0: Jonas, du hast uns einen sehr coolen ja. Opener für diesen Podcast versprochen. Du hast gesagt, das ist der Beste aller Zeiten. Und bitte. Habt ihr schon mal einen Preis gewonnen? Ja. Das ist denn Der Podcast-Preis <lacht> ist ein Opener, oder was? Nein, einfach, habt, habt ihr schon mal einen Preis gewonnen? Ja. Marius, ja. ja. ja, ja was 30? für ein? Du auch.
1: Äh, ein Kurzfilmwettbewerb, zwei. Und wir haben den einen Podcast-Preis gewonnen, mal.
0: Den einen Podcast-Preis? Haben wir einen podcast -Preis gewonnen?
1: ja. Wir haben mal einen Podcast-Preis gewonnen. Steht der nicht da im Regal?
0: Achso, den Klenger. Länger an. das ist
1: auch ein Podcast-Preis. Ich habe eine Ehrenurkunde, dritte Klasse. Ehrenurkunde? Ja. Sonst sind immer nur das Ich dachte, du bist
0: was so unsportlich. Äh, ich bin unsportlich geworden. Das war das meine okay. Figurenentwicklung. Das war Jonas Sporty <lacht> Summer war das damals. Absolut. Aber hast du schon mal einen Preis gewonnen, Alper? Ich habe zwei Urkunden, weil ich äh, beim Karate, <lacht> also zwei, halt, zwei Ränge gestorben geschafft habe. Nee, nicht Einmal wegen Gelb und was kam danach? Die Farbe habe ich schon wieder vergessen, weil es so lange her ist. Orange? Keine Ahnung. Kann mich nicht mehr erinnern. Orange kann sein. Ja. Nee, kommt da nicht Weiß-Gelb oder so? Nee, das ist der Übergang. Also Weiß ist der erste. Ja, ja. Aber ich weiß es auch nicht mehr. Ich möchte, äh, weil...
1: Du hast Karate gemacht und du hast Kendo gemacht. Ich möchte euch gegeneinander kämpfen sehen.
0: Gerne. Okay. Okay. Wer würde gewinnen? Ja. Ja. Wer, wer würde gewinnen? Schreibt es ja. in die Kommentare. Genau. Ja. Also wir würden halt schon mal gerne mal wieder einen Preis gewinnen, würde ich mal ja. von uns behaupten. Und zwar sind wir dieses Jahr beim Deutschen Podcast-Preis nominiert. Uh. Und wir, es gibt da ein Publikumsvoting. Mhm. Und da würden wir euch da draußen bitten, gerne für uns zu voten. Nicht bitten, befehlen. Äh, Vote nach Macht das. Ja. Ihr kleinen, geilen Subs da draußen. Vote or Die. <lacht> Kennt ihr ja. das noch? Ist zurück.
1: Vote ja. or Die ist was? Park Folge mit äh, Puff Daddy. Vote das or Die. Da
0: gibt's die <lacht> Leute, wir. Also weh. Wir, wir haben einen Link zu der Abstimmung in die Infobox gepackt. Deshalb ja. da gerne mal draufklicken. Das sind insgesamt Zwei Klicks. Nehmen wir theoretisch auf YouTube sind drei ja. Klicks, wenn du einmal das, die Infobox ausfahren musst, ja. auf den Link klicken musst und auf Abstimmen klicken musst. Genau, man muss sich, das ist das Geile. Man muss sich nicht anmelden, ja. man muss nicht seine Personalien angeben, man muss keine Haarprobe abgeben, mhm. man muss dafür keine, keine, keine Niere verkaufen. Man kann einfach nur auf diesen Link gehen, einmal Klick, das war's. Ja. Klick. Also mit einem kleinen Klick macht ihr uns das heißt glücklich.
1: Sogar, ja. Christoph Daum würde auch voten können. Weil er keine Haarprobe abgeben muss. Ja, das stimmt. Das, ja. Ja. Den
0: Witz habe ich verstanden, ja? ja. Das, Fußball. das ist Fußball-Kokain. Äh, genau. Cocaine, yeah. ja. Korrekt. Ja. Cocaine, Cocaine-Trainer. Ja. Absolut. Aber, äh, äh, genau. Bist Down mit Daumen? Ich bin Down mit Daumen, ja. Okay. Bin ich. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny.
1: Und Marius.
0: Herzlich willkommen hier bei Cinema Strikes Back. Ich bin echt ein bisschen enttäuscht. Also, Podcastpreis haben wir hier cool, in unseren Notizen stehen, dass wir darüber sprechen, dass wir Leuten sagen, dass sie uns bitte für uns stimmen sollen. Ich dachte, du hast wirklich was Cooles mitgebracht. Was ist das Verrückteste, was du in den letzten drei Tagen gemacht hast? Oh Gott, nein. Das Verrückteste? Ja. Boah, das, da, da müsste ich jetzt überlegen. Aber ich habe eine Sau geile neue Handseife. Oh. Hast du die Now schon getastet? Talking. Hier bei uns im, im ich Büro. Ich die ganze Zeit auch an meinen Händen, weil die so geil <lacht> riecht. Ich <lacht> habe auch die Hände gewaschen damit. Du erfreust dich an Hygieneprodukten, die geil riechen. Ja, das ist, also, das, korrekt. Das, ist ja. das Verrückteste, was aber ich in den letzten Monaten nachvollziehen
1: habe. Die, die Seife im Büro, die sind, wir sind ja seit Jahren in diesem Büro und ja. äh, die
0: hat Jonas von Anfang an ausgesucht. Es, muss eine, ja. also es musste eine sehr spezielle sein und jetzt gibt es eine neue sehr spezielle. Ich bin ja gut, aber Jonas hat genau wie ich auch sensible Haut. Da muss man irgendwie dann drauf achten, was man man, was man da so drauf schmiert und nicht ist einfach ist <lacht> Aber ich meine, ab so einem gewissen einfach. Preis sind die auch gut und äh, oh, revitalisieren nicht, die Hände. <lacht> pricey, pricey. Das halte ich habe ich das Gefühl. Für. Aber sau interessant. Wir haben äh, letztens, als äh, Marco von Nerdkultur hier zu Gast war, haben wir da so random mal drüber gesprochen. Ne, Nee, über den äh, sogenannten Shivas-Effekt. Kennt ihr den? Also wenn man wenn es mehr aus wenn man mehr ausgibt, dass man sagt ja ja, ja. und sich das schon selbst
1: schön redet und sagt genau. ja dann muss es ja gut sein. Auch. Also
0: ich habe mal nachgeguckt, es ist ein Urban Myth, es ist nicht genau klar, ob das wirklich so passiert ist, aber die, äh, dieser Effekt besagt, es gibt diese Whisky Marke, die heißt so wie der Effekt. Hm. Ähm, wir machen keine Werbung dafür übrigens. Und die hatten, die standen anscheinend mal relativ kurz vom Bankrott mhm. und äh, haben nicht genug Whiskys verkauft. Und die haben dann eine Marketingagentur engagiert. Mhm. Was machen wir? Wie kriegen wir wieder mehr Whisky verkauft? Und alles, was sie gemacht haben, ist den Preis irgendwie zu verdreifachen oder zu verfünffachen. Mhm. <lacht> Und das war's. Und dadurch ja. dachten Leute, weil sie dann mehr Geld ausgeben für diesen Whisky, ja. ist es auch bessere Whisky und dann wurde er immer beliebter und jetzt ist es eine der größten Whisky-Marken der Welt. Ja, witzigerweise hatten wir als äh, Eve und Luke da waren, ja.
1: davor, äh, auch drüber geredet, weil da ging es irgendwie um Essen in Berlin. Ja. Und dass man da an irgendwelchen Dönerläden oder sowas irgendwie stundenlang anstehen muss ja. und dass die Leute es immer noch geil finden und Luke hat gesagt, es wäre so semi und da haben wir auch so gedacht, ja... Wenn du drei Stunden da anstehst, ja. dann redest du ja, es muss jetzt geil sein. Und wenn ich jetzt also, was anderes bringe, dann habe ich meine Sie, Zeit. Das beobachtet.
0: ist doch, das, dafür gibt es einen Namen. Ist. Da gibt's ja. so ein, Das ist so ein psychologisches Phänomen. Äh, ich Selbstbetrug. Das, <lacht> ich kenne das hier in Köln. Hier gibt es auch so ein paar Läden, ja, Dumm sein, ja, das psychologische Phänomen. Ja, das ist ja auch
1: bei, bei diversen äh, Elektronikherstellern. Wenn da ein neues Gerät kommt, du stehst dann irgendwie von abends an. Da muss ja geil sein. Also
0: ich habe für die schlechtesten Rap-Künstler dieses Planeten in Köln Schlangen gesehen. Das... Äh, da dachte ich mir auch, oh, das ist auch dieses psychologische Phänomen des, des Dummseins. <lacht> Tut mir leid. Leider Meine dumm. persönliche Meinung. Leider dumm. Alter Kartoffeln. Ähm, ja. Wir haben wundervolle Themen mitgebracht, ja. falls wir denn heute noch jemals über Filme, Serien und Comics sprechen werden. Wir sprechen heute über Neues vom Streik aus Hollywood und was das für uns bedeutet. Mhm. Ich möchte heute mit euch über künstliche Intelligenzen in Filmen sprechen, mhm. weil das Thema natürlich gerade allumfassend und mhm. überall ist. Mhm. Wir sprechen über Pedro Pascal und seine neuen Filmprojekte. Da gibt es einiges Spannendes. Außerdem über die Starts der Woche. Es startet nämlich im Kino und in Streaming eine finnische Nazi-Ploitation, ein irrwitziger Albtraum und eine postapokalyptische Comedy-Serie. Darüber sprechen wir außerdem über Guardians of the Galaxy 3, wie es gerade um das MCU steht mhm. und ein Sequel, mit dem absolut niemand, ich zumindest nicht, ich nicht. gerechnet haben dürfte. Ich auch nicht. Ja, ich freue mich, ja. mich aber sehr drauf. Legen wir, das wird witzig, ja. legen wir los. In meinen Notizen würde ich jetzt über den Podcastpreis sprechen, aber das äh, <lacht> da hat Jonas vorweggenommen. Ich, ja, ich habe deine Notizen gecrashed. Ja. Also deine Opener waren Podcastpreis und Seife. Handseife. Ja, stark. Ja. Ja. Dafür, dass du als der Verrückte von uns giltst, ist das, das aber. Du bist der normalste von uns. Ja, heute. absolut. Ja. Das ist der größte Twist von Cinema Jonas <lacht> Jonas Strikes da der der Back. Das sieht einfach normal aus. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, also lasst uns doch gerne über den äh, Streik in Hollywood sprechen. Hm? Es wird immer noch gestreikt. Eine kurze Zusammenfassung fürs alle, also ne, für alle, die es vielleicht noch nicht verstanden haben oder es noch gar nicht gehört haben. Die Autorengilde in Hollywood, die hat 11.000 Mitglieder. Diese Gilde streikt. Den Mitgliedern ist es aktuell unter sagt, an Drehbüchern zu arbeiten, für Kinofilme, für Serien, für Late-Night-Shows. Ähm, es geht bei diesem Streik um, wie so oft, um höhere Gehälter, um höhere Zuschüsse zur Kranken- und Altersvorsorge und auch ähm, um die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen, insbesondere für die Streamingdienste, weil das natürlich immer größer wird und wohl immer problematischer und auch KI spielt tatsächlich äh, bei diesem Streik eine Rolle. Etliche Serien und Filme werden aktuell nicht weiter produziert, insbesondere Late-Night-Shows leiden gerade aktuell darunter, natürlich, weil da tagesaktuell ja immer geschrieben werden muss, da sind ja ganze Autorenteams, die schreiben und ich meine, wenn man in Hollywood schreibt, dann ist man in der Regel auch in dieser Gilde. Ähm, wie gesagt, 11.000 Mitglieder. Ich finde es auch geil, wenn man sagen kann, ich bin in einer Gilde. Das ist etwas fantasy mittelalter <lacht> ja. Ich, ich fühle mich dann so, als ob ich so im 14. Jahrhundert wäre und ja. so ein Handwerker wäre. Hast so. also du ein eigenes ja. Viertel, ein eigenes Logo und sowas? Ja. 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 Ich mich erinnere so ein bisschen an Guild Wars, falls ihr das noch kennt. Ja. das, ich, oh, das war doch äh, ja. mal quasi der Konkurrent zu WoW. Absolut, ja. Auch wenn es dann nicht so ganz also, geklappt, dann nicht so war. Ja. Ja. <lacht> ja, und jetzt gibt es äh, Neuigkeiten zur ähm, Autorengilde und dem Streik. Hollywood hat tatsächlich an einem Tag, an einem einzigen Tag, Verluste in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar äh, eingefahren. Denn genau um diesen Betrag ist der Aktienwert der gesamten Branche gefallen. Aber es gibt ein paar Studios, die das nicht juckt. Nämlich Disney, Netflix und Warner Bros. zum Beispiel. Also mit die größten. Ja, genau da, wo es eigentlich wehtun sollte. Genau. Die sagen,
1: pf, anscheinend,
0: ist ja, mir egal. Weil, weil die nämlich gerne auch Also gerade Netflix zum Beispiel produziert international in ganz, ganz vielen Ländern. Äh, Streamingdienste können auch gerne einfach ältere Programme wieder aufnehmen in ihr Streamingprogramm und so weiter. Also denen geht der Content gerade aktuell nicht aus und denen tut das, dieser Streik gar nicht so weh, wie er eigentlich tun sollte. Nichtsdestotrotz, vom Streik betroffen sind Serien wie, also das geht jetzt auch raus an alle Leute, weil eben das wirkt, finde ich, immer so ein bisschen... Abstrakt, ja, das ist also, so ein Streik in ja, egal,
1: und Late Night Shows gucke ich eh nicht, bla, bla genau. aber jetzt geht es langsam so an die Sachen,
0: die auch uns dann wirklich alle so ein bisschen. Absolut, die, ja. die wir dann merken auch. Ja. Ja. Absolut, Stranger Things Staffel 5 zum Beispiel, mhm. äh, Rings of Power Staffel 2, Cobra Kai Staffel 6, Abbott Elementary Staffel 3 und ich habe zum Beispiel auch gehört, dass der ähm, einer der, der, der Chefautoren von Andor jetzt seine Arbeit niedergelegt hat an Andor Staffel 2. Die schreiben aber Staffel 2 trotzdem weiter und wollen auch weiter im Produktionsplan verfahren. Also sind das sehr schlechte Zeichen, ne? Es könnte bedeuten, dass Endor Staffel 2 vielleicht nicht so gut wird, wie es hätte sein ja. werden können. Und jetzt. dieses äh, nächste Jahr, das sollte ja Wäre eigentlich so dieses große Seelenjahr geworden, ich meine, Stranger Things Staffel ja. 5, äh, Rings of Power Staffel 2, House of the Dragon Staffel 2, mhm. Endor Staffel 2 mhm. und noch viele weitere. Ja, und ich meine, Star-Wars-Serien. Ja. Zwei davon sind jetzt Vielleicht kommen die dann nächstes Jahr doch nicht raus, sondern ha vielleicht erst übernächstes Jahr. House of Jahr. the Dragon ist ja anscheinend schon fertig. Ja.
1: geschrieben, ja. Das wird ja gedreht, kein Problem. Aber ja, es gab ja schon mal vor etlichen Jahren Autorenstreik und da hat man das gemerkt. Da waren viele Staffeln von Serien kürzer. Ja. Und man hat das auch gemerkt, wie schlecht die Folgen teilweise sind. Da kamen ganz viele so also Best-of-Sachen ähm, ja. immer so, was man so in, 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 in verschiedenen äh, Serien erkennt. So, gerade bei Friends gibt es das auch zum Beispiel, sowas mhm. wie Best-of, so Haha-Comedy-Gags aus den ganzen Staffeln vorher mhm. und
0: sowas. Also die Folgen, die eigentlich keiner mag. Absolut, ja. Aber ähm, das wissen ja auch viele nicht. also eigentlich, viele denken ja, man schreibt ein Drehbuch und dann dreht man dieses Drehbuch. Mhm. Aber so ist die Realität ja oft mhm. nicht. Eigentlich wird ja auch während der Also gerade bei Studios wie Marvel oder so, wird ja noch beim Dreh wirklich konsequent immer noch umgeschrieben und umgeschrieben und umgeschrieben und teilweise gibt es Versionen, die dann noch irgendwie in der letzten Woche des Drehs dann noch komplett neu, werden nochmal Szenen umgeworfen oder was auch immer. Oder Nachdrehs? Ich meine, sowas wie Rogue One, Rogue One. die genau. letzten Szenen mit dafür, genau. dann wird ja auch nachgedreht. Genau. Noch viel krasser hier äh, Dings. Spider Man No Way Home. Der Film ist ja so eingeschlagen, weil, ne, Spoiler, äh, ähm, Andrew Garfield und äh, äh, Toby Maguire am Start sind. Und das wurde auch im Nachhinein, das wurde in der letzten Woche des Drehs <lacht> erst eingebaut. Weil ja. bis dahin wurde verhandelt mit mhm. Andrew Garfield und Toby Maguire. Ja. Also, eigentlich, ne, hätte das nicht geklappt mit den beiden, ja. dann wäre der Film halt ganz anders, dann wären die vielleicht gar nicht. Ne? Also, ich finde, dieser Film ist nur deswegen, also das, das Wesentliche an diesem Film ist doch eben das Get Together dieser drei verschiedenen ja. Spider-Man. Das wäre
1: so also ein Film geworden. Ja, Alles eben. Das absolut, ja. Weird.
0: Also, wenn das nicht, wenn die das als Element nicht, was, was, ne? Dann ja. hätten sie es Spider-Man No nennen müssen. Spider-Man. No Spider-Man. No Komma no. Spider-Man, no Spider <lacht> no. Ja. No, Spider ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist halt noch ein anderer Film davon betroffen, nämlich Blade. Ja, ey.
1: Seit x Jahren wartet man auf diese Neuverfilmung und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gefreut, weil Blade ja. ist natürlich das Original mit Wesley Snipes, ne so ein bisschen, ein bisschen ernster, ein bisschen düsterer. Erdeter, ja. Ähm, und ich habe schon gedacht, okay, könnt, das passt ja ganz gut. Mhm. Da eine Neuverfilmung ist lang genug her. Ja, und man wartet ja ewig auf diesen Film.
0: Absolut, der ist ja seit fünf Jahren oder sowas angekündigt. Ich glaube, vor elf Jahren oder so überhaupt wurden die Rechte erworben. Und seit fünf Jahren ist irgendwie ein Film angekündigt. Und der wird immer wieder verschoben. Und eigentlich sollten die Dreharbeiten jetzt nächsten Monat beginnen. Und jetzt pausiert der Film wieder komplett. Ja. Also alle, die gesamte Arbeit ist eingestellt. Und ich finde, allein der Cast ist eigentlich, wirkt total stark mit äh, Mahashala Ali, der mhm. Blade spielt. Und Mia Goff ja. ist ja eigentlich auch dabei. Ich weiß noch, als,
1: es gab, war vor X Jahren, da war diese Comic-Con, wo alles vorgestellt worden er, er kam so mit einer Blade-Mütze oder sowas raus und so, ja, er ist jetzt Blade. So, mhm. Das ist so lange her gefühlt. Ja, ja. Wenn das nicht sogar in einem früheren Leben war. Ich glaube, also, es ich war weiß es früheren nicht. Also, Leben. Es ist unfassbar. Ja.
0: Wisst ihr, was Blade, Blade auf ähm, Schwarzwäldisch heißt? Ich sag auch schon Schwarzwäldisch ja, auf Badisch richtig. heißt. Blöd? Ja. ja ah, das blät. Das Blöd. Blade das Blade. das ist Blade. Ja, das ist, ja. Das ist äh, wenn jemand halb Mensch, halb Vampir ist, dann ist dann ist er Blade. Ja. Sag, mal Satz, sag mal einen Satz auf Badisch mit Blade, bitte. Sch Blade Bix. Was? Du wasch Blade -Pix. Das klingt französisch. Blade Bigs? Das, das ist, Blade ist auch sehr nah dran an,
1: das sind, an französisch. das sind schlechte Pixel. Nee, das ist ein Blade Bigs. Das ist blöde, eine
0: blöde Büchse, nicht du mehr.
1: Was ist eine Büchse? Warum Büchse? Ach, Büchse. Achso, das sagt ah, man zu jemandem. Büchse. Du bist eine blöde Büchse. So. <lacht> <lacht> blade bickst du. <lacht>
0: A blade bickst du. <lacht> A blade bickst ja. ah, ja. du. Blade du. Leute, die bei den falschen ja Restaurants in der Schlange stehen, ja. sind Blade-Büchse. blade Aber Jonas ist Bitches? Was? Aber Jonas ist eigentlich
1: der Schwarzwald-Blade. Weil das stimmt, der was? du. bist der Schwarzwaldblade, ja? ja? Ich bin der, der Daywalker. Was heißt das? Was heißt das der, der Tagwandler auf Schwarzwäldisch? Der Tagzwandler, der Tagzwandler, lässt. <lacht> also, der Tagswandler Der Daywalker weiß. auf Schwarzwaldisch. Ja.
0: Der Tag Jonas Tag ist Jonas, der, der Schwarzwaldblade. Halb Mensch, halb Schwarzwälder. <lacht> ja. Halb Schwarzwälder, Kirschtorte. Ja. <lacht> Bäh! Ähm, wirklich bäh! Also, <lacht> ne? Schwarzwälder Schwarz ist cool, ein bisschen, aber Schwarzwälder Kirsch aber ist, ist, krass ist krass überbewertet. Das ist ein bisschen boring. Ne? Ja. Ich find auch Kirsch, zu viel Sahne. Viel zu viel Sahne. Ich finde auch Kirsche in jeder Torte und Kuchen einfach nicht cool. Warum keine Buttercreme? Nee, ich mag. Kirschkörbchen Kirsche, Kirschen Kirschen sind geil. Kirsch ich, mag, ich liebe Kirschen. Ich hasse Kirschen in Torten und Kuchen. Magst du warme Kirschen auf Vanille? Also? Ja, ist geil. Ist geil. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß sogar, was Kirschen auf äh, Norwegisch heißt. Mhm. Tatsächlich? Morell. Ja? ja? Das weiß ich nicht mehr. Okay. heißen die nicht so ja. So wie Schattenmorelle. Schattenmorellen. Ja, genau. ja eben. Er ja, gibt's Sinn. Weil Schattenmorellen sind ja sowas wie die Kirschen der, der Meereswelt. Ja. Ich hab okay. jetzt nämlich eine Challenge. Ich, ich will mit? Ich habe äh, also nicht Moränen. Morellen. So, was sind, da Schatten? Was das sind, sind Schatten? Das sind Kirschen! So, das sind Kirschen! Ich, so. Butter, ich dachte Morellen wie Fische. Fischen. Moränen ich, sind das. Die klingt doch wie ein Fisch. Wie ich finde auch, dass es saukrass nach Morelle klingt. Ich ja. finde auch, dass Schattenmorelle klingt nicht nach was, was ich essen will. Forel, dann sind Forellen, die, das Forellen, die sind schon der Meer Also der, die
1: kommen ja aus Forelle und Moräne. Ja. Und dann noch im Dunkeln. Also die, der Bladefisch.
0: Ich finde ja, ich find ja, Pischen. Wale sind so die Melonen, die Wassermelonen der Meereswelt. What? What? Nicht. Warum keine äh, Aale sind Kofferfische? Alle sind die Bananen der, der, der Meereswelt. Oder Gurken? Ja, oder das sind, Gurken Das sind nicht sind das Seegurken
1: auch. die Gurken der Meere. <lacht> ja, das stimmt. Das Und
0: äh, hier diese, äh, diese, diese ähm, Clownfische, die sind die, die Snacks. Kennst du diese Fische? Oh, die Fischliese. Ja, oh. ja. Mit dem Sesam ja. drauf. Das stimmt, ja. <lacht> oh, es geht ab! <lacht> ja. Also. soll dass alles bei uns immer wieder zurück zum Essen kommt. Aber Absolut, Hauptsache ja. nicht lange in der Schlange anstehen dafür. Und Hauptsache, das Essen kommt nicht zurück zu dir. Ja. Und man Mund. muss viel Geld ausgeben dafür, dass es gut schmeckt. Hm. Ja, das ist Jetzt wahr. eine Schattenmoral, Das ist oh wahr. 3,85 Euro habe ich heute für ein scheiß Käsebrötchen ausgegeben beim Bäcker. Will ich nur mal gerade erwähnt haben. Der Witz ist, es gibt,
1: Was ist denn? es gibt. echt so ein Es ging vor einiger Zeit so ein äh, Kurzvideo viral: so ein Typ, der da sich auch so ein Brötchen gekauft hat. Mhm. Und so. 3,99 habe ich für dieses Brötchen
0: bezahlt, also kommt dann einer, kaufst doch nicht. Yes. <lacht> das ist ein Argument. ja. ist ein Argument. Ich hatte Bock drauf. Ähm, ja, aber Blade. ich hatte halt Blade. bei Blade auch äh, richtig Bock drauf, wegen Mashallah Ali. Ja, auf Und jeden Fall. Ich frage mich halt so langsam, wenn jetzt der Dreh immer weiter verschoben wird, der Mann ist doch, wie alt ist der? Ist der nicht? Okay, Moment, das? wenn man Chats okay. spielt. Ich ähm, weiß es, ich habe es nachguckt. Ich oh, sag oh, es. Der Typ 45. Mhm. Sagt er, ist 43. 43 und 45, er ist 49. What? Schon? Ja. Und, ähm. Alter. Das sieht man ihm gar nicht an. Ja, das aber, stimmt. Äh, aber wird er nicht langsam zu alt für diese Rolle? Es kommt darauf an,
1: äh, ist das ein komplettes Reboot oder ist das so, Blade ist bereits etabliert, weil der kann ruhig älter sein. Also, ich finde, Blade ist jetzt nicht ein. Also, ich, ich würde einem, keine Ahnung, 19-jährigen Blade das
0: auch nicht abkaufen, irgendwie. Ich will keinen mhm. Teenager-Blade sehen, glaube ich. Vielleicht ist das oh, quasi so die. Ben Affleck, Batman alte Version mhm. von Blade. Mag sein. Ich frage, ob Whistler wieder am Start ist. Ich, ich, ich hatte, ich, ich habe mich auch nicht genug damit beschäftigt, um zu wissen, worum sich jetzt Blade genau drehen wird. Ich weiß noch nicht, ob man das bereits ist es gar nicht. weiß, worum sich ich...
1: Und wie viele Crossovers gibt. Es gibt ja diverse Crossover mit Spider-Man zum Beispiel auch. Ja. Ähm, also, und ja, ja, natürlich mit... Äh, Morbius.
0: Morbius. <lacht> ja. time. Und ich habe, ähm, also... Ich habe das auch jetzt erst ähm, zu diesem Streik herausgefunden. Ich wusste gar nicht, dass es so krass ist. Ihr habt doch sicherlich ähm, mit Daniel Craig ein Quantum Trost gesehen. Ja. Bond, ja. ja. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Das Für feuchtbar. mich war es immer. Ja. Schmutz. Ja. Der, der, der schlechteste. An, ja. Und der schlechteste Craig-Bond, würde ich vielleicht ja. sogar sagen. Ich mag den gar, also wirklich so ganz und gar nicht. Ne? Auch wenn ich äh, die meisten Craig, ich finde. Daniel Craig hat immer so einen guten, einen schlechten gemacht. Echt? Auch wenn dieser, dieser Sänger, denn, dieser deutsche Sänger, diesen Film gemacht hat. Bill Kaulitz. Mark Forster. Ach so. Ach so. <lacht> oh ja. Äh, ja. Äh, also
1: ja, ich finde die Craig-Reihe inzwischen eher so, Ist ist nur okay. Stark gestartet, ja. also, schwer nachgelassen.
0: Zwei ich richtig tolle Filme und drei nicht so tolle Filme, finde ich. Zwei persönlich. gute, also ja. Ja, Skyfall. Skyfall und Casino Royale. Genau, und ja. das war ja genau immer abwechselnd. Erst kam ja. Casino Royale, dann kam ein Quantum Trost, dann kam Skyfall und dann kam Spectre. Ja, ja Spectre und dann kommt eine No Time To Die. Genau. Ja, die bei letzten beiden sind eher so semi. Ich muss ja auch
1: ehrlich sagen, ja. ich habe No Time To Die auch immer noch nicht gesehen, weil mein... Komm, spaß dir auch. Das Weil mir das jeder sagt. Hat ein paar schöne visuelle Sachen oh. und das hatte Quantum Trost, um wieder dahin zu kommen, nämlich nicht, da allein die Öffnungsszene ist so shaky
0: cam, ekelhaft. Und das Lustige ist halt, ein Quantum Trost wurde... Mitten ist so mitten im, im äh, Writer Strike, im, in diesem Autorenstreik entstanden, in diesem ersten von 2007. Ähm, und der Bond, dieser Bond-Film hatte kein fertiges Drehbuch, als die Dreharbeiten begannen. <lacht> Und die hofften darauf, dass die, dass die Autoren auch wieder zurückkehren. Mhm. Ist aber nicht passiert. Dann hat Daniel Craig höchstpersönlich das Drehbuch zu Ende geschrieben. Oder mit, also war einer von denen, die das so mit zu Ende geschrieben haben. Und er hat gesagt, der hatte von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Er hat gesagt, er ist kein Autor. Er hat auch davor und danach auch nie wieder was geschrieben. Er hat auch gesagt, er hat kein Talent dafür. Und er hatte auch nie das Interesse, Autor zu werden. Und das war ein riesiger Fehler, dass er das gemacht hat. Ja. Also das erklärt auch vielleicht, warum dieser Film einfach nicht so gut geworden ja. ist am Ende. Vielleicht muss man auch erklären, warum man jetzt nicht gesagt, hat, ja, dann verschieben wir einfach den Dreh und verschieben den Film. Mhm. Aber das ist ja immer super schwierig, weil du ja auch Verträge hast mit den ganzen Stars, mit den ganzen es Leuten ist, die sind Kamera. Das du ist hast immer, die, ich meine, diese Slots, wann die Filme starten, sind ja auch immer so hart umkämpft, dass du halt nicht in einer Woche starten willst, wo ein anderer Blockbuster startet. Und das ist ja auch schon, bei Filmen ist es ja immer so, im Jahre im Voraus teilweise. Also du weißt, in zwei Jahren startet Avatar und am besten startest du deinen Film nicht in dieser Woche. Und du hast halt noch mhm. tausend andere Filme dann. Ja, ja außerdem, ja. So, so, so ein Filmprojekt ist ja auch einfach ein riesiges also ein Flugzeugträger, also ein riesiges Kreuzfahrtschiff, das halt, ne, also du kannst nicht einfach mal schnell sagen, okay, jetzt machen wir mal gerade eben einen U-Turn. <lacht> ja. Das ist halt... Obwohl, bei dem Film hätte man einfach abblasen können. <lacht> das ist <Sehr> interessant, <lacht> wenn man... Ich glaube, Ja. was kostet ein Flugzeugträger? Ich glaube, mit Rings of Power, mit den Produktions- und Marketingkosten, okay, hättest okay. so du einen Flugzeugträger Okay, wir können. schätzen und dann schauen. wir, äh, Marius, schaust du nach? Ja. Ich sag, okay. eine Milliarde kostet einer. Eine Milliarde? Ich sag, was für also... Nein, noch nicht eine Milliarde, ich sag so 17.000 Euro. Was? <lacht> 17 Cent. 17 Euro Cent. Der türkische Lira. Drei Käsebrötchen. <lacht> äh, du sagst eine Milliarde? Ich sag so eine Milliarde, ja. Für, für einen Flugzeugträger? Für so einen fully fledged All American Stars and Stripes Flugzeugträger. Okay, ich sag drunter. Unter eine Milliarde? Also, ich hätte jetzt so 600 Millionen geschätzt. Hm. Aber wahrscheinlich kostet also es Das halt die Frage, ob, ob wir den schon bestücken. Also es gibt ja... Warum sagst du 600? Der hat mir eine Milliarde gesagt. Es
1: gibt Oder ja, meinst du zu wenig geschätzt? Nee, du hast 600 Millionen gesagt. Ja. Also es gibt ja verschiedene Flugzeugträger. Ich habe ja. jetzt hier einen gefunden, ähm, der eigentlich... Auf Ebay? Ja, auf Ebay. <lacht> Kleinzeigen, ein Euro Startgebot. Nee, ähm, Keine Ahnung, das ist die CVN... 79. Natürlich. Und sonst? Äh, die Kosten für das Schiff werden auf 9,2 Milliarden Dollar geschätzt. 9,2 oh. Milliarden? Okay. Und also ne, also die, die US Navy besitzt anscheinend
0: elf Flugzeugträger. 9,2 Milliarden? <lacht> okay, okay, okay damit habe ich nicht gerechnet. Nee. <lacht> Krass. Was? Okay. Ähm, ja. So ein Film ist ein Flugzeugträger. Ja. Absolut. Genauso ähm, ein Thema für die ähm, Autorengilde. No, fun Fact. Ja, gerne. Von der
1: USS Gerald R. Ford. Mhm. Also ich habe nur einen Artikel gefunden. Einmal Klospielen kostet äh, 400.000 Dollar anscheinend.
0: was? <lacht> das Kosten
1: Explosionen der Betriebskosten auf einem Flugzeugträger. Und dann werden das Klos spielt, kostet es wohl 400.000 Dollar. Das klingt so krass nach Clickbait. Ja, <lacht>
0: heftig. Aber auch irgendwie einfach nur heftig. Stell dir vor, du Krass. gehst auf Toilette und du machst 40, 400.000 Dollar noch in die Toilette rein ja. und du spülst das runter. Ja, das ja. Ding,
1: du kaufst das Ding halt nicht nur. Mhm. Ähm, die Betriebskosten für das Ding sind äh, geschätzt worden auf 77,3 Milliarden Dollar, sind gestiegen auf 123 Milliarden Dollar während der Betriebszeit. So, Alter Schwede. Oh, ja. In welchem Zeitraum? Äh, der, während der gesamten Betriebszeit. Ich weiß nicht, wie lange der läuft, aber. Also Jahrzehnte oder wie? Ja, anscheinend. Okay. Aber trotzdem viel Geld, ne? Das
0: ist, äh, ja. okay. Mal Aber Jonas, du hast gewonnen. Ja. Das, das Spiel bist, äh Ich habe auch mich sehr gut gemacht. Obwohl du nur auf einen Neuntel, das ist echt ein Neuntel des echten. Ich hätte auch gedacht, dass das. Ist, ja, gut. Ne? Jetzt weiß man mehr. Die, äh, ein Thema für die, für die äh, Autorengilde ist übrigens auch, ähm, wie künstliche Intelligenzen demnächst als äh, Werkzeug eingesetzt mhm. werden ähm, oder Autoren vielleicht sogar ersetzen. Die äh, Russo-Brüder zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, die Russo-Brüder Russo sind so Regisseure, die. Äh, die so in der breiten Masse niemand irgendwie auf dem Zettel hat, die aber halt einfach mal eben so Avengers gemacht haben: ja. Infinity War und Endgame. Ja. Ähm, die jetzt, haben gesagt. Jetzt ist halt gerade Citadel gestartet, oder? Genau. Auf von denen. Mit Richard Madden und äh, Priyanka. Chopra Jonas. Bitte? Heißt, äh, ja Jonas? Stimmt, die heißt Jonas, ne? Jonas, ja. Jonas, ja. 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 Ähm, genau. Ich hätte sich gedacht, ich habe so, hab so einen coolen Namen, dann macht sie das, packt sie das hinten dran an ihren Namen. Ja.
1: Die potenziellen podcast Podcastpreisgewinner, das möchte ich auch heißen.
0: Ja. <lacht> die ist ja für mich so was wie der Apfel unter den Schauspielerinnen. Der Apfel? Ja. Ja?
1: Ja. Wieso Apfel?
0: Apfel ist so Weiß ich, ich Durchschnitt, Obst, so das. Nein, Äpfel sind die Spitze. Was bist du dann als Frucht? Was, was, welche <lacht> was Frucht für ein, Frucht ein bist was, du denn? Welche Frucht bist du Welche Frucht bist du denn, Jonas? Boah, Jonas, was ist Jonas für Alter. eine Frucht? So eine ganz absurde. Du bist eine. Für mich bist du eine Sternfrucht.
1: Sternfrucht. Eine Stern. Äh, du bist
0: äh, für mich. Ich kann ja sagen, wo, als was ich mich selbst sehe. Als das ist eine Rambutan. Eine was? was? Eine Rambutan. Das ist eine schwarzwäldische Frucht. Ich kenne das nicht. Was ist das? <lacht> ist das sowas wie eine Morelle? Jetzt nee, das schätzen das ist wir mal. Jetzt die ja, hat eine lustige kostet. Hülle. Was ist das für. Ach, ist das diese rote mit diesen Piktingen? Ja, ja genau. die ist. Ja, genau, das ist es. Habe ich noch Hab nie, nie gegessen. Ist auch lecker. Ich sehe ich seh mich eher als Honigmelone. Eine Honigmelone? Ja. Oh ja, stimmt. Wenn ich jetzt eine Honigmelone so deine Mütze und eine vor Brille aufziehen würde. Ja. Nee, wenn ich so dein Pulli heute sehe, ich ja gesagt so eine Kiwi. Vielleicht auch, war ja. auch mein erster, allererster Gedanke. Kiwi. Schön. Ich bin, du bist eine Honigmelone. Ich bin eine Sternfrucht. Das ja, ist es. Marius. Oh Gott. Was, was ist
1: das für eine Frucht? Boah, ich
0: hab keine gute Frage. Ich weiß, ich weiß, es, ich auch weiß nicht. es
1: auch nicht. Es gibt keine Frucht.
0: Gibt gibt's denn was, was so alt werden kann?
1: <lacht> so eine Walnuss das ist kein Obst aber. Eine
0: Tomate. Eine Tomate. Eine Tomate. Tomate. Eine Tomate. Aber, ist eine Tomate. aber so eine normale Tomate, so eine Fleischtomate. Ja, so eine Fleischtomate. Die Fleischtomate ja. die klingt sau eklig. Das war geil. Das ähm. ist
1: die Schwester von der Metzgerzwiebel. Was ist denn die Metzgerzwiebeln? Jetzt sind diese ganz großen Zwiebeln, ich glaube, die heißen Metzgerzwiebel, weil Metzger brauchen immer viel Zwiebeln, dann nehmen wir eine große, die dann doch die, Gemüses, nicht die sind richtig groß. Aber Heute ist einfach kulinarische ja, Weiterentbildung Deluxe. Wenn wir nicht einen Podcastpreis preis gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Dann
0: weiß ich oben. Warum sind wir nicht bei
1: lifestyle nicht bei Wissen, obwohl wir eigentlich auch da reingehören?
0: Oder Essen. Ich finde, ja. Petro Pascal ist eine Mango. Eine Mango? Mhm. Bei oh. dem sind wir noch nicht, zu dem können wir später. Ja, Mango, Mango ist geil. Da ja, bin ich auch bei dir. Äh, genau, und die Russo-Brüder <lacht> Was sind die Russo-Brüder? Also die Russo-Brüder sind äh,
1: Zwei Kirschen, weil die immer so zusammen sind. Das stimmt.
0: Sind. Ja. Zwei, zwei Schattenmorellen. Ja, zwei, ja. zwei Schattenmorellen. Ähm, die haben gesagt, dass sie erwarten, dass so in den nächsten zwei Jahren bereits der erste Film erscheinen wird, Kinofilm, der komplett zu 100% von einer KI geschrieben ist. Mhm. Und ich denke mir so, okay, wahrscheinlich haben die das bei The Gray Man schon gemacht? Weil ich <lacht> habe mir sagen lassen, dass es der generischste Film aller Zeiten ist. Ähm, ich finde das so krass, Marius. Wir beide waren doch auf der, auf der Slush vor ein paar Jahren. Das ja. ist so ein finnisches ähm, ähm, Start-up-Unternehmer-Event, Start Event so eine Messe. Ja. Ähm, wo wir wahrscheinlich auch so völlig fehl am Platz waren, aber es ja, war witzig. Ja. Cooler Ausflug, ne? Cooler Ausflug, ein Ausflug. Auf jeden ja. Fall. Wir wurden aber auch eingeladen, muss man dazu sagen. Beziehungsweise man konnte sich bewerben und wir ja. wurden genommen. Ähm, und das war halt. Ich finde es mega krass, wir hatten da ein, du konntest da mit anderen Firmen mieten, um auch mhm. zu erfahren, was die so machen und ne, dich vernetzen und was weiß ich. Und wir haben da ein Unternehmen kennengelernt, das ähm, Hollywood Studios und größeren Filmproduktionen die Arbeit mit KIs, ähm, also anhand von KIs versucht, deren Filme zu, ähm, optimieren. zu optimieren. Genau. genau. Also quasi also, schon so im Drehbuchprozess. Ja, genau,
1: also wie, wie Sowohl als wann auch. was passieren muss, so ungefähr. Also sie haben es analysiert, die haben irgendwie so ganz viele Datensätze von Drehbüchern genommen, wenn ja. ich mich recht entsinne.
0: Und dann quasi auch analysiert, wie so ein Film auf, auszusehen hat. Genau, aber da ging es dann auch darum zum Beispiel, welcher Schauspieler, welche Schauspielerin ist besser geeignet für welche mhm. Rolle und für welchen Film? Ähm, wie macht man das Marketing am besten? Ja. Also das war so sehr viel so als Werkzeug, ne, so ein bisschen so nebenbei. Ich hätte mir damals nicht im Traum ausgemalt, dass man nur Wann war das? Vor drei Jahren oder so? 2019 war das. 2019. Dass man jetzt vier Jahre später bereits darüber redet und bereits an dem Punkt ist, dass eine KI einen ganzen Fucking-Film mhm. schreibt. Wir hatten ja auch schon vor etlichen Jahren mal, da hat
1: irgendwie eine KI irgendwie noch ein Harry-Potter-Buch geschrieben oder ein Drehbuch geschrieben und da hat das ja jemand verfilmt. Und das ja. war absoluter Murks. Nonsens, ja. ja. Und wenn man sich heute anguckt, was so eine KI schon im Alltag bei uns allen ja fast schon Ja, selbst macht. in
0: diesem genau. ne? und und Genau.
1: Okay, das ist schon
0: ja. Erschreckend präzise teilweise. Wobei man dazu sagen muss, soweit ich weiß, und das ist der jetzige Stand der Wissenschaft, kann eine KI nichts fundamental Neues schaffen. Das ist ja der Punkt. Also alle Ideen, die eine KI irgendwie dann doch kreiert, haben schon einmal in irgendeiner Form existiert. Also es kann... Ich habe das auch mal ein bisschen recherchiert. Also es kann alte Muster von Plots oder von Figuren erkennen und neue kreieren, aber mhm. wirklich neu werden die Stand jetzt nie sein. Ähm, ich zum Beispiel habe aber auch schon ähm, Videos gesehen und Werbungen, so Fake-Werbungen, die von KIs erstellt mhm. wurden. Ja,
1: geht's ans Grund gerade, ja.
0: Die ähm, erstaunlich nah an, an Originalen sind. Mhm. Und in der Türkei zum Beispiel, da ist ja gerade der Wahlkampf. Ähm, und da geht aktuell ein Video vir viral von einem oppositionellen Politiker, Kılıç Darolo, der ähm, darin halt einfach nur in die Kamera spricht und Erdogan abfeiert, seinen mhm. politischen Konkurrenten. Und das ist halt auch von der KI kreiert, das mhm. ist Fake und ich finde, man erkennt es noch so ein bisschen, dass es Fake ist, aber es ist schon gruselig jetzt schon. Ja. Und ich kann auch sagen, viele Menschen in der Türkei sind drauf reingefallen. Mhm. Also ich es wird ich. natürlich auch von, genau. von den allermeisten, glaube ich, so ein bisschen als Meme, so als Gag so hin und her geschickt. Es wird auch klar, weil er teilweise sehr lapidar und umgangssprachlich mhm. spricht. Mhm. Das, also man muss schon ne auch dieses psychologische Phänomen sein, um drauf reinzufallen. Aber viele Menschen fallen drauf rein. Ja, aber es ist ja trotzdem super gruselig, dass sowas ja. geht, was geht. So, ähm, ja. Ich meine, das fängt ja schon, ne? ich meine bei Postillion glauben ja auch manche Leute, dass das stimmt. Ja, das das ist genau, ja. ja. Ja, also,
1: warten noch ein paar Jahre, dann wird's extremer. Also, ne, du kannst ja einfach ja. Sprachsamples nehmen. Du brauchst drei vier, drei, vier, KIs und du kannst schon sehr gut faken, dass sehr viele Leute ja. reinfallen. Da machst du es noch ein bisschen irgendwie, das ist irgendwie nicht so von einer geilen Kamera gefilmt worden ist, sondern so, keine ja. Ahnung, so, handymäßig, oh, jemand hat ja das, das gesagt, drüber. ja, genau, ja, ja. und schon hast du das gefakte Video. Ja. Die
0: Frage ist nur, was ich mich wirklich frage und was ich finde, ist die brisanteste Frage, was das angeht, hält die Medienkompetenz der Menschen Schritt? Na, auf keinen Fall. Also schaffen es die Menschen zu verstehen, dass in dieser, nennen wir es mal postmodernen Welt, ein Video, das du siehst von der Person, die etwas sagt, dass das wahrscheinlich oder vielleicht kompletter Fake ist. Werden die Menschen also wird so das 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 Video wird das so seinen Anspruch die Realität abzubilden verlieren oder glaubt ihr, die Menschen werden das nicht checken und also es wird wild hin und her geteilt und Verschwörungsmythen werden aufkommen und Leute werden sagen ach guck mal da hat der das gesagt und weiß ich nicht ja,
1: also ich glaube Medienkompetenz ist eh viel zu gering also wir jetzt mal ja. in Deutschland ausgehen also allein dass das überhaupt nicht, ich glaube, in Unterricht oder sowas stattfindet, so, ja. dass Leute überhaupt nicht gebildet werden in dem Sinne. Ähm, da hängen wir schon, keine Ahnung, bestimmt 10, 20 Jahre zurück einfach. Mhm. Weil Leute glauben auch einfach gedrucktes Wort einfach so, weil es da steht.
0: Ja. Oder also wenn irgendwas ähm, auf Facebook oder, oder auf Twitter oder auf was weiß ich ja. irgendjemand
1: braucht nur einen schönen Doktortitel und der Person wird dann alles geglaubt, was die zu enger Thematik sagt. Boah, was
0: teilweise in meinen Familiengruppen geteilt wird, ja.
1: Alter. Und dann halt diese typischen Mythen, also die, ne, jeder kennt so Urban-Mythen mhm. auch, die jetzt teilweise nicht so schlimm sind, aber denkst du, so, okay, das hält sich alles so krass. Und jetzt muss ja nur ein so ein Video kommen, es muss viral gehen, der Schaden ist angerichtet. Also ich glaube schon, das ist schwierig. Mhm. Ähm, es gibt ja auch, äh, es gab vor einiger Zeit ist mal so eine Software aufgekommen, die erkennt, wo bei Fotos gephotoshopt worden ist. Das hat man mhm. vor allem so auf äh, keine Modelbilder angesetzt und sowas und sie so, sagen ja, okay hier die Wangen wurden künstlich bearbeitet äh, in der ja. Post und sowas. Also ich denke es gibt immer noch wird immer Software geben, die das versucht zu erkennen. Es wird immer so die Gegenbewegung gegen. Aber ich glaube der Fake ist immer ein Stück
0: voraus und der Schaden ist schnell angerichtet. Ja, da gibt es auch dieses berühmte Zitat von Mark Twain. Während sich die Wahrheit noch die Schuhe anzieht, ist die Lüge schon dreimal um die Welt gereist. Ja. Ich auch ein guter Freund von mir, den habe hab ich vor kurzem mal wieder getroffen. Wir sind auch zusammen zur Schule gegangen. Und der ist Der ist halt so ein Mega-Brain. Der hat auch Physik studiert und irgendwas mit Lasern gemacht. Laser. Aber jetzt macht er gerade ähm, Der entwickelt so ähm, Programme. Und auch quasi so KIs, so Gegen-KIs, die erkennen, ob was von einer KI stammt. Ja. Mhm. Er hat auch ein paar super interessante Sachen gesagt. Und Er hat halt auch gemeint, dass ähm, kann natürlich auch nicht stimmen, das ist einfach nur so eine Annahme von ihm, es kann natürlich alles Bullshit sein am Ende, aber ne, was ja. du schon gesagt hast, KIs nehmen ja schon das, was vorhanden ist ja. und deshalb hat er jetzt nicht so Schiss davor, ja. weil die halt immer auf was zurückgreifen, was schon da ist. Aber das genau das entspricht ja auch so ein bisschen dem, was wir, also das Bild, das viele und wir vielleicht ein Stück weit auch von Hollywood haben, nämlich, dass eben einfach nur alte Ideen wieder zerkaut und zerkaut und zerkaut ja. werden und nur alle paar Jahre dann mal was Neues kommt oder halt in der Versenkung verschwindet. Und, und ich meine, was, was wir alles schon über Netflix erzählt haben, ich meine, bei Netflix hat man so das Gefühl, dass so, wenn da so ein Drehbuch reingeht, dass das richtig durch so eine Maschinerie ja. durchgeht, ja. Wo, dann, wo dann hier zack, zack, zack mhm. so die Ecken und Kanten abgeschnitten werden, dass das einfach so dieses Produkt ist, worauf die halt ihre ganzen Analysen und Daten also mhm. beruhen, das ja. funktioniert und am Ende kommt halt dann doch wieder vielleicht was Durchschnittliches raus, wenn ja. da jetzt nicht irgendwie so eine starke Person ist, die ihren Film durchsetzen will, wie Ein Auteur. Ja, genau. Einfach so, so diese großen Namen, mit denen die halt ihr Prestige auch einfach ja. ja. Wobei
1: das natürlich auch wieder auf die philosophische Frage zurückführt, kann überhaupt etwas aus dem Nichts erschaffen werden? Also kannst mhm. du einfach eine Idee haben, die nicht eh aus anderen Ideen erwachsen ist. Ja. Ja, also wir haben, schon, ja. wir
0: haben schon, öfters hier schon mal Sätze gesagt, die wurden so noch nie gesagt. Das stimmt. Ja. ja. Jonas, sag mal so einen Satz, der noch nie in der Geschichte der Menschheit gesagt wurde. Ich habe dir diese Aufgabe schon mal gestellt. <lacht> Und du bist... Alper, ich liebe dich. Oh! oh! Oh. Okay, das war <lacht> Respekt. Ganz, ganz großes das Respekt. War, das
1: war richtig
0: gut. Stark, <lacht> stark. Boah, Aber stark. Da bin das war ich wow.
1: Mega okay. gut, Jonas. Ich, ich, schnell weg vom Mobbing. Ähm, habt, ihr, <lacht> habt ihr denn schon mal selber mit KIs irgendwas machen lassen? Ich habe mal ja, klar. Äh, mit ChatGPT auch so, so, schreibt mir ein kurzes Drehbuch zu und ich habe mal ein paar Sachen machen, das ist einfach super witzig, was teilweise rauskommt. Also bei mir, wurden, mir hat er einmal Back to the Future geschrieben. Okay, krass. Ich hab... Ich hab gesagt, äh, schreibt mir ein kurzes Drehbuch äh, äh, vom Terminator, der mit Robocop auf einem romantischen Dinner ist. Mhm. Und da ist wirklich schön, dass die beiden im Restaurant sind und mhm. dann schenkt Robocop dem Terminator eine Schrotflinte, weil er ja Waffen so liebt. Und so ist, oh. what the heck? Das, das ist, ist unglaublich. Das klingt echt wie ein Und dann habe ich irgendwann mal äh, auch geschrieben, ähm, schreibt ein kurzes Harry-Potter-Drehbuch, dem Harry Potter ganz dringend aufs Klo muss. Und Er, schreibt, schreibt <lacht> er kämpft gerade im magischen Duell gegen Malfoy ja. und sagt, halt,
0: ich muss aufs aber, Klo. Aber die Sache ist ja auch, ja. die wahre kreative Arbeit steckt ja in deinem Prompt. Ja, ja. Also das ist ja, ne, das ist ja also ah, ChatGPT packt da ja einfach nur zwei Sachen zusammen, die ja halt schon existieren, ja, aber, aber es ist so witzig, was der das gemacht hat. Aus diesem ja. Harry Potter
1: Ding dann oh, warte kurz und ihr sucht das Klon ist abgeschlossen, dann pinkelt Harry Potter in die Ecke. Ja. Und dann kommt Malfoy, hey, warum machst du Pause? Und Harry Potter dreht sich um, zaut den weg und dann
0: Malfoy, selbst unter Druck kann ich dich besiegen. So what? <lacht> <lacht> Das ist absolut absurd. Ja, ja. aber wie Weil gesagt, also das ist auch vielleicht auch einfach nur meine Hoffnung, dass es niemals so weit kommen wird. Aber ich glaube, also wer weiß, ob nicht irgendwann KIs auch wirklich Die an Schritte, die wir in
1: den letzten Jahren gemacht haben, das ist ja. also von diesem schlechten Film, der da mal irgendwann mal gedreht worden ist, das ist ja. nicht so lange her, ja. zu was jetzt möglich und was jetzt in der nächsten Version möglich ist. Und ja. also was du jetzt so als regulärer User, Userin ja benutzen kannst, sind ja die gebremsten KIs. Und wenn du, ja. die kannst du ja auch umgehen. ja. Dass die auch moralisch äh, fragwürdige Sachen tun können. Muss man dafür ins
0: Darknet? Nee, musst, du nicht. Ja auch, musst also, du nicht. Äh, es gibt ja auch ohne. <lacht> <unabhängige> darknet <lacht> 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 Frag mal die KI, wie, wie komme ich ins Darknet? Ne.de.vu <lacht> <lacht> oh, Klassiker. <lacht> Aber, Klassiker.
1: <lacht> gibt es das noch? <lacht>
0: <lacht> .de.vu? <lacht> .de. Es
1: gab auch mal .ms.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Aber ich habe, ähm, also es gibt ja jetzt schon verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten für KIs im Schreibprozess, die ja Hollywood jetzt schon teilweise auch hat. Also was eine KI aber sehr gut kann, auch eventuell besser als jeder echte Autor oder echte Autorin. Plotholes entdecken, Fehler und Unstimmigkeiten in einem hm. vorhandenen Drehbuch halt auszumachen. Ähm, also allein das sind ja so Prozesse, die viel Zeit sparen für den eigentlichen Kreativprozess. Also wer weiß, ob KIs halt nicht weiterhin irgendwie einfach als Werkzeuge äh, benutzt werden, so wie sie ja auch gedacht sind. Ja. Ähm, der, Ich habe ein Zitat mitgebracht. Es gab eine äh, große Studie zu KIs vom gottlieb Duttweiler institut Da gibt es einen KI-Experten namens Jan Bieser. Und der, finde ich, hat einen sehr interessanten Satz gesagt. In Zukunft werden die erfolgreichsten Ideen von denen kommen, die intelligente Maschinen bedienen und zur Hilfe nehmen können, während sie selbst aber im Fahrersitz sitzen. Und das ist ja genau das, was du gemacht hast, als du diese Prompts ja. geschrieben hast. Das ist ja. gerade so ja. Wenn du gut googeln kannst, dann hast du eine Zukunft. Ja, prompt, prompt, prompt,
1: <lacht> ja. Ich glaube, der hat aber auch gesagt, KIs sind Blade Pixel. Pixel.
0: Blade Pixel. <lacht> Blade
1: Pixel. <lacht> Blade Pixel. Okay, ja. man. Knoten in der Zunge, wenn man Schwarzwald spricht. Nee, ja.
0: KIs sind Käpsele? Käpsele. Käpsele. Was ist ein Käpsel? So eine clevere, smarte Person. Ja, ist ah, ist ein ein Käpsle. Hat was in der Birne. Ja, ja, Käpsle. ein Käpsle. ein Käpsele. Ja, Käpsele. Ja. Käpsele. Ah, deswegen die Taste Caps lock Genau, lock. genau deswegen Käpsele-Lock. Okay. <lacht> Aber äh, ich kann auf jeden Fall noch empfehlen an dieser Stelle, äh, ich habe reingehört, äh, was die Woche wichtig war. Der Funk-Podcast, die uh. haben in ihrer aktuellsten Folge einen äh, Experten für KI-Ethik eingeladen. Und da geht es auch ganz viel um die Frage, ähm, wie viel Angst vor künstlichen Intelligenzen ist berechtigt? Weil viele Menschen ja auch einfach riesige Angst vor der Singularität haben, wenn KIs irgendwann mal eigenständig handeln und sich gegen den Menschen richten oder was auch immer. Ähm, genau, gerade wir als Filmkanal mit den ganzen ja. science fiction -Filmen. Matrix. Diese Ängste sind Dune. ja. Juren! Denkmaschinen werden Duh. verboten. Butlers es gibt Jihad. Einen ja. <lacht> gegen Maschinen. Äh, also, wir kennen das besser als viele andere wahrscheinlich. Ähm, ist auch einfach eine gute Geschichte, ne? Also Mensch ja. gegen Maschine. Ähm, ja, und deswegen, also ich kann den Podcast von Funk auf jeden <lacht> Fall empfehlen. Klappt so so, keine Ahnung, so in einem Paralleluniversum, wo es wirklich so eine Zombie-Apokalypse geht. Das sind manchmal so Leute, sondern so Nerds, die denken, sich, boah, irgendwie ist das gerade auch richtig cool, dass
1: ich in so einer Zombie-Apokalypse bin. Ich glaube, viele wollen das, weil viele immer denken, sie wären auf der überlebenden Seite. Ja, genau. Die
0: meisten. Ich glaube, wir, wir sind auch wissen sofort instant Kanonen. Hattest du das während der Pandemie, während des Lockdowns? Boah, eigentlich ist das cool gerade. Ja, nee, da gab es ja keine Zombies. Ja, aber es war so ein bisschen, <lacht> bisschen oh, schon auch. Also, war, ich sag mal, in Anführungsstrichen, war so ein bisschen langweilig, weil man musste ja zu Hause bleiben. Die langweiligste Apokalypse, danke ja. Corona, ey.
1: Ja, gut, aber, ja, ähm, aber äh, ich, ich habe es schon so gedacht, so, ja, wir jetzt hier so in der Großstadt, wir sind schon scheiße. Gefickt also, ich, da ist möchte das Wort, ich möchte nicht da, wo ich wohne, möchte nicht, nicht, dass die Apokalypse nicht. da äh, ausbricht. Ja. Weil da rauszukommen wird schwierig. Ja, kleiner Tipp, hochgehen und den Zugang äh, ähm, <lacht> kaputt machen. Das ist das 28, hochgehen und runterspringen. Äh, <lacht> days or Weeks Later. Bitte? Was? We ist es in, in 28 Days oder Weeks Later, wo die im Hochhaus noch äh,
0: wohnen? Der Vater days. mit dem. Days, ja. Yeah. Mm. Ich, äh, ich kann auch den Zombie Survival Guide empfehlen von ähm, <lacht> Dings von Max. Max. Wie Dauer. heißt der? Nee. <lacht> äh, äh, Max Brooks. Heißt der Max? Das ist der Sohn von Mel Brooks. Schon. Der ist ein Käpsle. Der ist, ein, der, ist ein, der, ist ein, der ist ein sehr krasses Capsule. Der schreibt wirklich tolle Bücher, kann ich nur empfehlen. Und äh, World War Z ist ein Buch, das ich von ihm sehr empfehlen kann. Das im Gegensatz zum Film wirklich fantastisch ist. Mm. Wo halt so in verschiedensten aus verschiedensten Perspektiven international eine tatsächliche Zombie-Apokalypse erzählt wird. Mega, und der hat auch den Zombie-Survival-Guide geschrieben. Bin Immer noch ein bisschen traurig, dass David Fincher nicht den zweiten Teil macht von Das wäre krass, ja. wär krass gewesen. Das wäre krass gewesen. Das wäre richtig krass gewesen. Aber das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel für einen Film, in dem einfach mal so der dritte Akt noch mal komplett umgeschrieben wurde. <lacht> ja. Der fühlt sich ja wie ein richtig krasser Fremdkörper. Bei da drin ja. an. Obwohl ich diesen dritten Akt eigentlich an und für sich mag. Der ja. passt halt aber nur in diesen Film rein. Das und das äh, ist auch wieder so ein Beispiel für, ich glaube, das ist auch während der Dreharbeiten noch passiert. Da haben die auch äh, für sehr viel Geld einen Star-Autor, glaube ich, noch engagiert. Und ich glaube, es war sogar hier Dings, wie heißt es jetzt? Fällt mir der Name nicht ein. Wie heißt der Star-Drehbuchautor mit den. Aaron Sorkin? Ja, Sorkin. Ich glaube, es war Sorkin. Kleine Korrektur zu World War Z. Es war nicht Aaron Sorkin. Es war Damon Lindelof, der engagiert wurde, aber nach dem Dreh. Also, der Film war schon fertig gedreht. Und dann sollte er das neu schreiben für viel Geld. Dann hatte er aber nicht genug Zeit, weil er irgendwie, weiß ich nicht, Lost oder sowas gemacht hat. Ja. Und dann äh, wurde auch noch Drew Goddard, auch so ein sehr. Ähm Ne? teurer äh, Drehbuchautor engagiert und die beiden haben dann das also, also Drew Goddard hat dann vor allem den dritten Akt geschrieben und der wurde dann komplett neu gedreht im Nachhinein Hätte das mal lieber eine KI gemacht ja habe ich euch eigentlich die äh, äh, lustigste wobei ich weiß gar nicht ist das heutzutage noch lustig ja, oh, Aber ich, oh, oh. Äh, ich ich habe mir ist, ich ich habe das schon mal erzählt bei den Filmfressen im Podcast mhm. äh, ich habe einen Lachanfall gehabt im Kino. Ich habe mit Freunden World War Z gesehen und da passiert das ja, also das ist ein ganz, ganz kleiner Spoiler vom Anfang des Films. Ähm, die Zombi Zombie-Apokalypse kommt und Brad Pitt spielt ja so ein, was ist der nochmal? Ist nicht Arzt? Ne? Ein der ist irgendwie nee, so, er ist quasi Survival-Experte. Er ist wichtig, ja. Und er wird ja dann auf einen, mit seiner Familie auf einen Flugzeugträger verfrachtet. Genau, ne, der, der kostet 9,2 Milliarden. Milliarden Dollar, ja. genau. Ähm, und dann gibt's halt so ein mega, also dann kriegen die so äh, Satellitentelefone und dann speichert er die Nummer von dem Flugzeugträger ein. Und dann schreibt er so in Großbuchstaben, überlegt so, was er halt hinschreibt. Das kommt mir bekannt vor. Und dann schreibt er da so, und dann schreibt er so H-O-M hin, so Home, Das ist so voll die schöne Szene. So, ah, der Flugzeugträger ist jetzt sein neues Zuhause. Und ein Kumpel von mir dreht sich so zu mir um und und sagt einfach nur so: Homo. Oh Gott. Es tut mir leid, ich fand es witzig in dem Moment. Das wow. ist schon ein bisschen witzig. Auf jeden Fall. Oh. Und ich äh, äh, habe sehr, sehr warme Gefühle für einen anderen Schauspieler, der gerade sowas von on vogue ist. Ja. Also, ja sein also. Nachname ist eine physikalische Maßeinheit. Das stimmt ja, ja. für Druck, ne? Ja, auch ja. ja, Druck. Das ja. passt dann. Wie soll er Druck? Ich habe Druck, wenn ich mir Bilder ansehe. Ja, von jeder hat Druck. Wir meinen nämlich Johnny Barr.
1: Johnny Barr, nee, wer kennt ihn
0: nicht? Sehr gut. Ah, nee. Warum nicht Philipp C.? <lacht> Philipp C.? <lacht> <lacht> nee. Wir meinen natürlich äh, Petro Pascal. <lacht> ja. So, wir haben die
1: schönsten Schauspieler. die auch physikalische Maßeinheiten. sind. Das, das, ey, das ist, das das ist ein Video, haben. ja.
0: Die besten SchauspielerInnen <lacht> mit äh, physikalischen Maßeinheiten. Den gibt es denn noch? Äh, Hier, Dings. Es gibt bestimmt irgendeinen Kelvin. Kevin Klein. Ja, ja, es, es gibt Kevin ja, Klein, aber. Ja, ja. Der ist doch Mo nicht Kevin Klein, sondern Kevin ist der Mode. -Gut. Ja. Und der gute alte Peter Fahrenheit. Mhm. Fahrenheit gibt es. Ein guter Schauspieler. Ja. Und ein, jemand Kilo.
1: Kilo. Kilo? Moment. Kilo. Kilo? Pound heißt bestimmt auch irgendwie. Naomi Watts? <lacht>
0: ja, Watts, ja, ja, ja. ja. Irgendwie heißt bestimmt auch Volt, oder? 100 Prozent. Ja. Ja. Wenn nicht, ist das doch. Wäre das doch ein Kaffee. Das wird eine Videoreihe von uns, die so die ein halbes auch. Jahr gehen wird. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ja äh, Petro Pascal, der arbeitet ja gerade an der zweiten Staffel von The Last of Us. Hm? Aber vor allem die bessere Überleitung wäre mit irgendwas mit Zombies gewesen. <lacht> ne, mit ja. The Last of Us. das, das, ja das war gern. so, das lag auf der Straße. <lacht> ja. Tja. Aber dann doch nicht. Ja. ja. Aber der äh, wird es in einem
1: Erwartungen brechen.
0: In einem. Wir haben ja schon am Anfang drüber gesprochen. Es kommt ein Sequel raus. Mhm. Mit dem niemand gerechnet hat und er wird mitspielen in diesem Sequel. Das, das, war äh, das ein Sequel. ist das ein anderes Sequel, das, das wir das
1: erzähle ich dir gleich.
0: Ach so. <lacht> Aber damit, <lacht> damit, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich auch nicht. Gladiator 2. What? Gladiator 1 mit Russell Crowe ist meiner einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Ich finde diese Schlacht am Anfang ist. Muah. Und ich habe ja. den Film auch viel zu früh geschaut. Also so was mit heißt mit zu früh? Morgen? Mit neun Jahren? Ach so, so. Ist Ja.
1: Ja, dann, dann hat
0: mein Onkel Ärger bekommen, weil ich Wolltest du machte. dann auch
1: ein Gladiator werden? Hast ja, du so nachgespielt, die Szene? Ich wollte
0: meinen Schulkameraden den Kopf abhacken. Ach so. Ja. Hast du es gemacht? Klar. Okay. Deshalb musste ich auch aus dem Schwarzwald fliehen. Ja. Der <lacht> ich ich glaube,
1: ich hab mal, ich hab mal uh, auf Satave tatsächlich uh, gesehen, was wirklich Gladiatoren der Ton und, irgendwie, und haben die gesagt, warum die halt hier so in die Schulter stechen, ne? Die, ne? Das ist ja, ja meistens so dieser Finisher, weil das halt so direkt so durch die Schulter, so hier, also hier wie heißt der Bereich? Die Halsschlager? Oder? Nee, so zwischen Hals und Bla drängt durch? Ne, ja, also hier, hier in dem Bereich, da ist ja dann Schlüsselbein und dahinter. Eine Halsbeuge? Da wir, ich, das ist Halsbeuge? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Coole, da, die Kuhle. die, die Cool <lacht> da reinstechen, weil geht direkt ins Herz dann so. Hier ins Herz. Ja, so ein Gnadenstoß. Ja, ja, genau. Ja. Das, das macht man da durch.
0: Ja, ist schon cool, ne? Danke, ZDF. Ja. Morituri tes salutant. Die Totgeweihten grüßen nicht. Ja, nice. <lacht> Geil. Hier lassen wir was. Cool. Bildungspodcast. Warum <lacht> sind wir beim Podcastpreis bei Lifestyle nominiert und nicht Mann, bei wissen? Ja. Bei in der Kategorie klug. <lacht> K. L. O. K. Hier ja. die Käppele. Wie heißt das? Keppele? Kapselle. Die Strikes Back. Ja. Der erste Teil von Gladiator, da ist es schon 23 Jahre her, dass der rauskam uh. 2000. Der hat auch fünf Oscars gewonnen ja. inklusive bester Film kann ich so unterstützen. Und an wem liegt's an Ralf Möller Ach so ich stimmt Ralf Möller ist ja. auch
1: mit dabei An Rid ridiculous Scott Ridiculous. Aber gibt es da
0: auch nicht diese Urban Myth, dass das Drehbuch von Gladiator auch nur so 20 Seiten lang gewesen sein soll? Und die haben alles sehen wie. Hör ich gerade zum ersten Mal, wusste ja. ich nicht. Ich weiß nicht. Hab ich habe ihn mal irgendwo gelesen. Ja. Bei in so einem Quatsch. Wirklich aber so. nicht so. Nee, gar nicht. Nee. Das, ist, das wirkt schon richtig krass durchgeplant. Auf jeden Fall. Ja. Der sieht äh, richtig gut aus, ja. Gladiator 2 hat aber jetzt auch schon einen Kinostart am 22. November 2024. Hm. Äh, mhm. Mit dabei Petro Pascal. Geil. Der Johnny Barr. <lacht> äh, <lacht> 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 äh, Petro Pascal, Paul Meskel. Denzel Washington, Barry Co Keegan? Keegan. Keegan, ja. ne? Keegan. 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 Und Jimon Hunsu ist wieder mit dabei. Der hat ja schon im ersten Teil mitgespielt. Ja. Den Kumpel von, von Ridley Scott. Nein, nicht von Ridley, von 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 Ridley Russell, Scott. Russell Crowe. <lacht> <Russell> Crow. <lacht> Jimon Hunsu hat in Gladiator den Kumpel <lacht> von Ridley Scott gespielt, <lacht> der, der am Set rumgegangen hat <lacht> und nichts gemacht hat. Geil. Der Set-Faulenzer. Das ist ja ein anderer für das Set ne? ja. Der Set-Büchsle. Nee, der Set-Blade. Ja, aber er ist nicht <lacht> die einzige Person aus dem äh, letzten Film, die mitspielen wird, nämlich Conny Nielsen, die Lucilla gespielt hat. Mhm. Oder Lucilla. Ich weiß L nicht, ich Latein. also im Lateinischen sagt man ja eigentlich, so habe ich es gelernt ja. in Latein, man spricht das C, also man sagt Aha. auch nicht, er wurde auch nicht Caesar genannt, sondern Cäsar. Ja, Caesar. ja es ist Cäsar. Ja. Kommt das von Lucullus?
1: Denn Luculus ist äh, ja genießen, also essen, ne? Kulische hm. Genüsse. Ja, bei ja. den drei Fragezeichen gelernt. Genau.
0: <lacht> das ist Locullus et Licinius. Ja, Le... ja das ja. ist äh, sehr super Papagei. Ja, genau. <lacht> äh, ja, aber Petro Pascal, das ist jetzt nicht das Einzige, was er macht, weil er ist jetzt anscheinend super gefragt. Ja. Wir haben schon ein paar Filme mitgebracht. Ja. Und gestern wird dann plötzlich noch ein neuer mit ihm angekündigt, mhm. beziehungsweise mhm. vor ein paar Stunden. Ähm, unter anderem äh, mit dabei ein Kurzfilm. Von Petro Almodovar mit dem Titel Strange Way of Life mhm. an der Seite von Ethan Hawke, der in hm. Cannes ähm, seine Premiere feiern wird. Daraus und sind diese, diese berühmten Instagram-Fotos, wo er neben äh, Ethan Hawke steht, falls ihr die kennt. Ja. Und wisst ihr, um was es geht? Ich finde nee. es super interessant. Ähm, er spielt eine Figur namens Silva, also Petro Pascal, und die ist Jugendfreund mit einem jetzigen Sheriff und der besucht den halt quasi so mehr, also 30 Jahre später, 25 Jahre später. Mhm. Und die waren in ihrer Vergangenheit waren sie Auftragsmörder. Das klingt cool. Ja, das klingt, mhm. klingt cool. sehr, sehr cool, ja. ja. Dann, äh, außerdem kommt mit ihm A Drive Away Dolls von Ethan Cohen im September.
1: Mhm. Und das ist das nicht der erste? Sorry, vielleicht greife ich das weg. Das ist der nicht der erste, erste? Solo-Film von.
0: Ohne seinen Bruder meinst oh, das du? Weiß ich ich glaube schon. Oh, glaub, schon. Also Regie wahrscheinlich schon, aber die haben ja auch teilweise mal hier ein Drehbuch ja. geschrieben und da, also auch getrennt. Ja. Ähm, und das wird so ein Roadtrip-Movie sein. Roadtrips sind immer nice. Mit äh, zwei Frauen, die dann auf so eine Gruppe von Kriminellen treffen. Mhm. Ist Pedro Pascal einer von den Kriminellen oder was? Oder einer von den Frauen? Das weiß ich das wär nicht. Das wäre auch interessant. Mhm. Er ist. Er ja. ist das Auto. Ja, er ist das Auto. das, ist das Auto. <lacht> die zwei, trägt die zwei Frauen durch die USA. Ach dann auch so <lacht> <Ja>. <lacht> Pedro Pascal kann alles spielen, sogar ein Auto. Alles, ja. Ich es gucken. Ich es sogar noch mehr Fall gucken. gucken. Wenn's. <lacht> Boah, das wäre... Pedro Pascal mit stellt, stellt euch mal den Trailer vor. So, die Figuren werden vorgestellt und Pedro
1: Pascal Ey, spielt das Auto. Jonas wird es nicht kennen, aber du vielleicht, ja. wo wir bei Kindheitsserien mal waren. Mhm. Es gab so eine Serie... Der Typ, der, der, der wenn er warmes in ein, Wasser... In ein, in ein Auto verwandelt. Genau. Wenn er nass wird. Ja, wenn er nass wird. Oder wenn das Wasser ein, warm ist oder, oder sowas. sowas. Dann pingelt Irgendwie er nicht ins so. Bett, sondern
0: ja. <lacht> wird ein Auto. Ja. Echt? Ja. Ja, das ja. kommt dann mir bekannt. Nee, Moment, war das nicht ran mal ein halb mit Nee, das ist wohl nee, das mit dem Mädchen verwandelt. Ja, genau. Aber das war auch mit Wasser, glaube ich, ne? Speisen. Ja, genau, ja, aber nee, das was wir meinen ist äh, Auto. Aber ich weiß gar nicht, wie war da das War das mit Wasser? Cool Kid keine Ahnung. Das war aber eine super obskure, weirdes ja, 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 kind, das ja. kind, das und
1: Dann, dann gibt es auch diese Verwandlungssequenzen. Ich stelle mir das gerade vor wie, also ich kann mir Pedro Pascal sehr gut als Auto vorstellen.
0: Ja, ich mir irgendwie auch. So, so, auch. so ein Sportwagen, wo vorne so sein Gesicht ja. mit dem Schnäuzer so ist Turbotin! Turbotin, geil. Ein Junge mutiert zum Auto, wenn er mit warmem Wasser in Berührung kommt. Ah, das ist kein und wenn er schon. dann wieder mit kaltem Wasser in Berührung kommt, dann wird er wieder zum Menschen. Absolut absurd. Kann auch eine KI geschrieben haben, oder? Er kommt darauf, <lacht> ja, So erlebt er mit seinen Freunden und einem Professor die wir. Also Abenteuer. Ey, das ist ja voll scheiße für ihn, weil er muss ja dein Leben lang dann kalt duschen. Ja, ja, duschen ja. ja. Habe ich gerade übrigens von Fernsehserien.de vorgelesen. Es sei denn, äh,
1: geht er dann auch als Auto in die Waschanlage, ist die Frage, oder geht er lieber duschen?
0: Aber, ist Aber in der Waschanlage ist auch kalt. Ist kalt ne? Genau, ja, es ist ja genau eben, falsch ne? rum für ihn. Boah, das ist oh, ja... Tricky life. Das ist eigentlich voll das traurige Drama. Ja, total. <lacht> das ist gar nicht so funny. <lacht> Turbotin, das Remake. Lass mal, lass mal, lass mal Re picken.
1: Realfilm. Ja. Mit Pedro Pascal als altem Turbotin, das ist ein neues Turbotin.
0: Ausbildet, Ausbildet oder guided, ja. ja. An alle Leute da draußen, die uns gerade zuhören, tut euch den Gefallen und schaut euch das Intro mit 9000 Aufrufen zu Togo Teen <lacht> von 1984 an. Nur das Intro, 45 Sekunden, euch wird es danach besser gehen. Ja, das, das stimmt. stimmt tief. Ja. Ist aber nicht der einzige Film, in dem Petro Pascal mitspielen wird. tut Überleitung. Ja. Hm. Sondern äh, Freaky Tales mhm. soll dann irgendwann dieses Jahr noch erscheinen. Wann ist noch nicht genau bekannt? Das sollen so vier verbundene Geschichten im Kalifornien von 1987 sein. Ja. Mehr mhm. ist dazu noch nicht bekannt. Mhm. Lang leben die 80s. Ja. Und genau, gerade frisch reinkam, dass er auch in Weapons mitspielen wird. Ja. Und ähm. Boah, ja, das, ist, das ist abgefahren. Multi-Story-Horror-Epic. Der wird ja immer wieder mit Magnolia verglichen. Kennt ihr noch Magnolia ja. mit Tom Cruise von Paul Super Thomas Anderson? Ja. Äh, aus den, von wann ist der? 90s. No 90s, glaube ja. ja. So neun Geschichten in L.A., die durch irre Zufälle und so miteinander verwoben sind. Und Weapons soll die Horrorversion davon sein. Und das, finde ich, klingt ultra geil. Ja. Gut, aber Magnolia ist auch über drei Stunden lang, das sollte man auch wissen. Aber ich glaube, Leute haben auch kein Problem, damit drei Stunden lang Pedro Pascal zuzuschauen. Ja, ich meine, inzwischen ja. sind ja alle Filme drei Stunden lang. Gefühl. Und inzwischen sind alle ja. Filme mit Pedro Pascal. Ja, das
1: stimmt, ja. stimmt auch. Äh, es startet übrigens diese Woche ein Film, der ist auch gefühlt drei Stunden lang, ähm, mit einem Typen, der übrigens auch in Gladiator mitgespielt hat, nämlich mit Joaquin Phoenix, der neue Ari Aster startet in den Kinos Bow Is Afraid. Und ähm, es hieß Ari Aster macht eine Komödie. Mhm. Und ich habe diesen Film gesehen und ähm, es ist keine Komödie. Also es, es hat witzige Aspekte, aber es ist trotzdem ein Albtraum. Also, Wer ist Ari Aster? Ari Aster, äh, Regisseur und Drehbuchautor, äh, hat so krasse Sachen gemacht wie Hereditary oder Midsommar. Mhm. Ähm, also ich glaube, Hereditary feiern wir alle. Das ist ein äh, Highlight. Und ich liebe auch Midsommar persönlich.
0: Mhm. Er ist der Sohn von Bernie Baumer.
1: Bitte, Bitte Ach, was? Wegen der Asta.
0: <lacht> warum nicht von
1: Bernie Birke? Was? Wegen der Asta. Ari
0: Asta. Ast. Ja, von nur Bernie wegen. Wie, wieso Bernie? Wegen B. Achso, Ar wegen der Alliteration. Alliteration. Ja. Ah, ja. Oh Gott. Also, Ari
1: Asta hat. Er hat, er hat Afraid.
0: Ähm, Und warum gedreht. hat er als Sohn von dem anderen Nachnamen? Weil adoptiert. Das was? ist in meiner Welt so. Okay. Ja. Ich das ist bin verrückt. auch mit den Jonas Brothers verwandt. Das stimmt. Und natürlich, ja. ja. Und du bist mit. Ja, jetzt kommt's. Mit Alpagan. Alpagan verwandt. Okay, okay. wunderbar. Äh, ja, also Bo a friend. Es geht um einen ähm,
1: Mann, der heißt Bo und der lebt in einer sehr albtraumhaften, freakigen Welt, in der sich alle Leute umbringen wollen. Also, also lebt in, in Jonas. Quasi Ich habe den
0: Schlussteil dieses Satzes habe ich nicht. Er Ihr wisst, den Sinn, bevor ich den Schlussteil dieses Satzes gehört. Also, das tut quasi mir leid. im Kiesigtal. Ähm... Ja. <lacht> um, in und der sich, sorry, es ist das eine Welt, in der alle suizidal. Nee, nee, nee,
1: nein, 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 es ist nicht, nein, nein. Also er lebt, er lebt in so einem runterkommenden Viertel und da sind ja. anscheinend alle vollkommen verrückt. Man muss aufpassen, mhm. wo man kommt. Und ähm, dann bekommt er die Nachricht, dass äh, seine, er will eigentlich zu seiner Mutter fahren, mhm. kann es aber nicht, weil er seinen Hausschlüssel verliert. Ja. Und dann er, er kann nicht, er ruft seine Mutter an. Ja, ich kann nicht kommen. Mhm. Ähm, ich muss hier aufpassen, weil sonst kommt irgendjemand fremdes in meine Wohnung, weil die Gegend ist absolut unsafe. Seine Mutter macht ihm Vorwürfe und dann stirbt die. Ihr fällt ein Kronleuchter auf den Kopf mhm. und er muss sich quasi dann eine, auf, eine, er macht sich auf eine Odyssee, zur Beerdigung zu kommen von seiner Mutter. Und äh, es hört sich total banal an, aber es ist ein absolut wilder, kranker Ritt. Mhm. Eine Erfahrung, weil er kommt halt nicht straight hin und er ja. macht diverse Stops, es sind quasi so viele verschiedene Episoden, die auch verschieden erzählt sind in wunderbaren Bildern, ja. ähm, als hätten David Lynch und David Cronenberg ein Kind geboren mhm. mit dem Spirit von Ari Aster aus Hereditary, weil mhm. Ari Aster hat auf jeden Fall Probleme mit seinen Eltern, ja. wenn man sich seine Firma bringt, das ist hier ja. definitiv auch so ein Ding. Ähm, Joaquin Phoenix, absolut
0: großartig. Der, der Film ist lang, sperrig, ja. aber großartig. Ich kenne, also ich habe ihn noch nicht gesehen, was mir sehr weh tut, weil ich äh, auch, also mhm. ne, seit Hereditary liebe ich Ariaster. Aber meine Frage wäre, ich habe das auf dem Poster gesehen und in den Trailern mhm. spielt Joaquin Phoenix mehrere Rollen? Ist sein das Gesicht den, so? Es gibt den Eltern jünger ja. und sowas. Noch? Es
1: gibt quasi so Rückblenden, aber er macht halt auch mehr so eine spirituelle Reise, was sein könnte, was sehr hm. künstlerisch, das sieht man im Trailer auch schon, also ich, der Trailer ich finde den Trailer richtig scheiße, ja. der kommt dem Film, dem überhaupt, Film, nicht Film überhaupt nicht, ja. uh, er macht so eine eher spirituelle Reise, was sein könnte, was mit seinem Leben ist, Selbstfindung, plus dieses ganze Mutterding und es endet in einem absurden Showdown, ja. will ich nicht zu viel verraten, aber es ist aber ist es, Mit einer der Film des Jahres. Ist es eine Komödie? Es hat abstru es ist, es ist nicht so, es ist jetzt kein Hangover-Humor oder sowas. Nur ja, habe ein ich einen nicht ja. Es ist eher so:
0: <lacht> Jackass! <lacht>
1: <lacht> ich bin das <Walking lacht>, ist Jackass. Nee, okay. es, ist eher so, es geht okay. in so eine abstruse, abstruse Sache. Ähm, die Sachen wirken sehr grotesk. grotesk. Und das macht es Eine eher Groteske. Es ist quasi fast eine Groteske, ja, aber okay. nicht, nicht so krass. Es ist ja. schon sperrig, aber es ist auf jeden Fall wunderschön fotografiert, ja. alles. Und Joaquin absolut großartig. Sind das dann großartig? Bilder? Ja.
0: Aber nein, nein ja, ja, das. immer so
1: 24 <lacht> pro Sekunde.
0: Aber äh, drei Stunden können ja. sich ziehen, drei Stunden können aber auch sehr schnell vorbeigehen. Der Letztag hätte ein bisschen kürzer sein können. Wie würdest du denn ins Gesamtwerk von Ari Aster für dich persönlich einordnen? Boah, schwierig. Ich würde
1: ihn schon so auf Platz drei Einordnen.
0: Hinter Hereditary und Midsommar. Hereditary ist
1: ganz weit oben und Midsommar, ja. Also man kann ihn jetzt auch mit Midsommar, das ist wie, die Leute kamen, Midsommar kamen raus und so, ja, wie ist der im Vergleich zu Hereditary? Ja. Und ich fand das damals schon falsch und hier ist es auch falsch, die miteinander zu vergleichen. Okay. Um, aber es ist ein, aber wenn ist ein Hereditary
0: eine, eine, eine Honigmelone ja. ist und äh, Midsommar eine Banane, was ist dann Bo is Afraid?
1: Bo is Afraid ist... So diese Mischung, kennt ihr diese Birnen-Apfel-Mischung? Ja. So, so eine Mischfrucht ist das. Ah, das ich auch ist Frucht. ja... weil es so wird teilweise ist. Das so witzig, geil. aber auch es hat auch gleiche
0: Horror-Elemente, Drama-Elemente. Und ja, es ist... Es ist vor allem es ist, äh, es ist eine A24-Produktion, das sollte man vielleicht auch wissen. Ja. Und äh, ich habe sowas von Bock drauf. Ich habe total Angst, dass der Film wahnsinnig unterperformen wird. Weil wird auf jeden Fall, einen. der Titel nicht. ist...
1: Ähm, ja. Es gibt einen Kurzfilm von Ari Aster, der heißt Bo. Mhm. Den gab es vor einiger Zeit noch auf YouTube, aber im Zuge von Bose of Red ist der überall weg. Ja. ja. Schade.
0: Sehr schade. Bin, der wahrscheinlich genauso gleich sein wird wie Bose of Fred. Nee, <lacht> nee. Ist Sisu, der startet auch dieses Jahr, ähm, diese Woche im Kino. Und wir haben schon sehr ausführlich in unserem Podcast über das Fantasy-Filmfest darüber gesprochen, aber so ganz kurz, worum ja. geht es in dem Film? Es ist ein Nazi-Ploitation-Film, hast du anfangs schon erwähnt. Und es geht darum, dass Nazis einem finnischen Einzelkämpfer, alten, cremigen Typen, sein Gold klauen und er will es zurückhaben. Genau. Und, und dann, dann gibt's Tote Genau. Und Blut. Und dann gibt es Tote. Er möchte das Gold retten. Er ist, hat aber eine düstere, John Wick-artige Vergangenheit und ja. hat das Faustig hinter den Ohren, <lacht> spricht eigentlich auch kein einziges Wort. Ja. Und äh, ja, und dann werden einfach, also wirklich. Nach, also ein Nazi nach dem anderen wird abgeschlachtet. Teilweise das ist ja auch man sehr kreativ. Sehr kreativ. Kreatives Abschlachten ja. von Nazis. Ja. Ne? Absolut. Ähm, und äh, ja, wir haben den schon gesehen auf dem Filmfestival. Äh, Fantasy Filmfest, so heißt es. Und der Film hat eine Menge Spaß gemacht. Und der Film ist die Hälfte, hat die Hälfte der Lauflänge von Bose Afraid. Ja, der <lacht> Ungefähr. ist wirklich jetzt so genau, also ich glaube, der ist so 95 Minuten lang oder sowas, ne? Ne, ist er nicht nur no, also 90 Minuten lang? Also ist das so? so oder? Ich weiß es nicht mehr, ich, ja. ich schau mal Also länger. anderthalb Stunden, so roundabout anderthalb Stunden ja. ist er lang. Also ist super der ist eher, unterhaltsam Ja, 91, ja. Das 91. ist so der
1: Freitagabendfilm. Bose Afraid ist eher so, ey, ich nehme dir ein bisschen Zeit mit. Ja, genau. Ja. Ja. Das aber ist, aber ist auch so, so ein super. Film,
0: da gehst du irgendwie mit deiner besten Freundin, mit deinem besten Kumpel rein und hast ja. einfach super viel Spaß. Absolut. Es gut. sei denn, du bist Nazi, dann ist das eher nicht der Film Dich, ja. Dann ja. bist du für die falsche Seite in diesem Film. Ja. Ja. Aber du kannst doch als Nazi-Denkst <lacht> den und dann
1: vielleicht denken, oh, vielleicht bin ich ein Trottel. <lacht> Denkst du dir so einfach so,
0: boah, das ist voll die gute Komödie, und dann wird der Film immer schlimmer und schlimmer. Ganz genau, und dann ja. wird äh, dann vielleicht ist es doch dann so wie Bose Afraid, so ein ne wahr gewordener als. Nazis und Freight. Yeah. Äh, genau, nee, also von uns eine äh, volle Empfehlung für Sisu. Mir hat da wirklich eine Menge Spaß gemacht. Ist natürlich kein Meisterwerk oder irgendwie wird die Filmgeschichte jetzt nicht auf den Kopf stellen, aber es ist wirklich ein extrem spaßiger Film aus Finnland. Übrigens von dem Regisseur von äh, Big Game und Big Game war so ein Guilty Pleasure von mir und auch mhm. Rare Exports, die Idee mit dem Horror-Weihnachtsmann ist schon Vor genial. allem mit Big Game hast du da noch äh, quasi noch eine stärker Verbindung, weil du damals ein Interview mit Samuel L. Jackson dazu ja, hattest. Dein das allererstes stimmt. Interview das, glaube ich. Gar nicht. Genau, das ja. stimmt. Absolut richtig. Ähm, so, es startet aber auch noch was anderes. Ich möchte auch noch unbedingt, äh, äh, ich habe mitgebracht, Mulligan, das ist eine Serie, eine Comedy-Serie, die auf Netflix starten wird mit der ersten Staffel. Eine Animationsserie. Und ich habe es mitgebracht, weil ich einfach die Geschichte so spannend, also die Story <lacht> so spannend finde. Es ist nämlich eine postapokalyptische Story. Aliens haben die Erde attackiert und die gesamte Zivilisation zerstört. Aber ein gewisser Matty Mulligan konnte noch die Invasion, ich weiß nicht genau wie, aber er konnte sich... Er wird so als der Held gefeiert, der das abwehren konnte. Und jetzt gibt es nur noch 1132 Überlebende auf der Welt. Und die müssen eine neue Gesellschaft aufbauen. Und das ist eine Comedy-Serie. Es okay. klingt super interessant. Ja, Aber ich ja, glaube, ja, das, ich das ist so eine Gratwanderung, dass ja. das gut sein kann. Ja. Was ja. ich, warum ich Hoffnung habe, ist das Team hinter äh, Mulligan. Unter anderem, es gibt so eine Comedy-Serie, die ich persönlich früher vor zehn Jahren gefeiert habe, bis zum Geht nicht mehr, die ich auch immer noch unglaublich gut finde, nämlich 30 Rock. Mhm. 30 Fels. 30 Fels, ja. Von und mit <lacht> Tina Fey, 30 Rock spielt ja in, äh, ist mit Alec Baldwin auch. Das spielt in dem äh, äh, Gebäude. Also 30 Rock ist so eine Adresse, ist ein Gebäude, in dem Fernsehen produziert wird, mhm. in New York. Das ist irgendwie 30 Rockefeller Plaza. Deswegen, dafür steht 30 Rock. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass die irgendwie 30, die haben. 30 Mal den Film The Rock haben oder so. Nee, nein. <lacht> nein. <lacht> nee, wirklich, The äh, Rock ist wahnsinnig empfehlenswert und deswegen bin ich auch super gespannt auf Mulligan. Daniel Radcliffe spielt, spricht mit, und zwar eine Figur namens King Jeremy. Das ist ziemlich witzig, weil er nämlich der letzte überlebende Brite ist, sagt er einfach, <lacht> ich bin der König hier. Ja? Das ist sau witzig. Ja. Ist das nicht immer tatsächlich, also keine Ahnung. Ist das so, meins? Nein, ich weiß ich,
1: das, das kommt jetzt gerade so äh, spontan. Ich, ich glaube, ja. es gibt irgendwie so eine, die Regel, also wer, wer König von, von mhm. England wird oder Königin. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann...
0: Ob dann wirklich, wenn alle Briten sterben, außer einem einzigen, dass er dann der König ist? ist der König? Ich weiß nicht. Vielleicht ist das so, wer weiß. Aber ja, äh, das startet quasi heute mit Erscheinen des Podcasts nice. auf Netflix. Guardians of the Galaxy 3 ist ja auch angelaufen, letzte Woche, und... Eigentlich sind die Nachrichten zu dem Film recht gut. Alle Leute feiern den Film, viele sind begeistert, finden, dass es der perfekte Abschluss für die Guardians of the Galaxy Trilogie ist. Der Film hat Platz 1 der Kinocharts erobert und Super Mario besiegt, also Super Mario war was? Das ist ja witzig. Bitte?
1: Das ist ja witzig, weil Warum? Sprecher und Hauptdarsteller dieses Films
0: gleich sind. Chris Press, Das stimmt Chris Pratt. absolut wahr, ja. 475.000 Menschen in Deutschland haben den Film am Startwochenende bereits besucht. Ich war einer davon. Sehr gut. Und der Film hat äh, weltweit fast 300 Millionen US-Dollar eingenommen. Jetzt kommt natürlich das Aber. Der Film hat weniger eingenommen und ist äh, weniger erfolgreich als die ersten beiden Teile. Und es kommt sogar noch dicker. Kein MCU-Film in den letzten neun Jahren startete so schlecht wie Guardians of the Galaxy 3. Und es zeichnet sich immer mehr ab. Quantumania war ja schon fürs MCU ein krasser Misserfolg. Und mhm. äh, obwohl der 475 Millionen US-Dollar eingenommen hat, ist es am Ende ein Verlustgeschäft geworden für Marvel. Und jetzt weiß man noch nicht so genau, ob Guardians of the Galaxy 3 die Einnahmen von Quantumania nicht vielleicht sogar noch unterbieten wird. Aber im Gegensatz zu Quantumania kommt der Film von James Gunn, Guardians 3, sehr, sehr gut an ja. bei der breiten Masse. Und deswegen denkt man, dass er vielleicht, man hofft, dass er lange Beine hat und vielleicht doch noch gut performt.
1: Durch Mundpropaganda vielleicht ein bisschen mehr, weil ich glaube, genau. über Quantumania habe ich noch niemanden reden hören. <lacht> Nee, ich hab, ich, also außer, also, ne, im also Sinne von, wir haben drüber geredet. Positiv. Aber, ja, also, aber auch generell so, Quantumania, ja. ich no one cares.
0: Ich ja. habe hab mir von dem Film erzählt, ich war nicht in der Pressevorführung und ich habe wirklich auch überhaupt keine Lust, den mehr anzuschauen. Quantumania. <lacht> ja, Quantumania, Quantumania. so, also, ja. ja. Nee, aber bei, bei Guardians of the Galaxy 3, da war ich wirklich sehr über... Also ich finde nicht, dass es ein perfekter Film ist, aber ich finde den wahnsinnig rund und sehr emotional und auch... Stellenweise auch sehr gut. Ja. Mhm. Ich war ja nicht so sehr wie alle anderen, aber mhm. ich fand trotzdem, dass er super unterhaltsam war. Mhm. Was stört dich, ohne was zu spoilern, was stört dich an Guardians of the Galaxy 3? Was stört mich? Also, mich stört nicht wirklich was, aber ich fand es halt auch nicht so, so das Ultrameisterwerk. Es ist It's halt memorable. so mehr von, von, von dem, was, was es halt schon davor gab. Ja. So. More of the same. Ja. Ein ja. bisschen emotionaler teilweise, also bei. Bei den Raccoons ist mir dann noch auch das ein oder andere Tränchen fast rausgekommen, mhm. aber ähm, ich fand den auch ein bisschen zu lang. Crazy. Ja. Kann ich äh, würde ich kann ich das sie gerne. <lacht> ich fand den extrem unterhaltsam und rund. Aber was ich immer Die geil Dialoge finde, Dialoge sind so mein Problem. Ja, ja ich, was ich aber geil finde ist bei James Gunn, dass der das so, also gerade auch in dem Film hatte ich das Gefühl gehabt ja. und ich habe jetzt auch Peacemaker am Wochenende durchgeschaut. Das hat er auch komplett geschrieben. Mhm. Der nimmt sich immer richtig Zeit für seine dummen Witze. Ja, ich liebe ja, ja. das. Also wirklich, ja. da wird der Film wirklich so, also Halt, Stopp, wir, wir halten jetzt diesen Film und machen erst diesen Witz fertig. Ja, ja. Ich find das das finde ich irgendwie cool. Absolut, ich fand ja. den auch stellenweise wirklich extrem witzig. Ja. Markus, du hast ihn noch nicht gesehen, nicht ich, ich Ja, versuche die nächste Woche zu gucken, tatsächlich. Mhm.
1: Ich will nicht in so einem vollen Kino sitzen und so. Ja, mir tut es.
0: Mir, mir tut halt wieder ein bisschen leid für James Gunn. Also erstmal, James Gunn muss einem niemand nicht leid tun. Der nee, ist bei der DC, DC so jetzt, erfolgreich. Ja. Und, der lebt ja. seinen Traum. Ja. Er schon erfolgreich bei DC.
1: Ist? Also er, hat jetzt, er hat ja jetzt Macht bei DC, aber ist ja. er schon erfolgreich bei DC? Ja, das Das, das kommt
0: noch. Das Suicide also so, Squad war leider nicht so erfolgreich. Genau das ist das Ding. Ja. Das Suicide mhm. Squad, obwohl der Film auch wahnsinnig gute Kritiken erhalten hat. Äh, hat Minus gemacht, soweit ich weiß. Ja. Der ist sehr untergegangen Aber an den also kino was, was Was erwartest du von einem Film, der ein paar Jahre nach einem Film startet, der Suicide Squad
1: heißt und ja. Kacke war? Aber weißt du gerade zufällig, wie Eternals gelaufen ist? Weil ich finde es halt immer schade, klar, wir, wir, wir meckern halt immer über ähm, den Überfluss von Comicverfilmungen und dann kommen ein paar gute und dann laufen die nicht gut und der Rotz aus der Quantumania läuft halt dann doch ganz gut. Ja. also die Leute gucken die falschen Filme.
0: Ja, Eternals hat äh, 402 Millionen US-Dollar eingenommen, und so was natürlich viel. auch und mega gut. wenig. ist. Also für MCU-Verhältnisse ja. ist es wirklich. Dass da Milliarden ja. eigentlich umgesetzt werden mit Filmen. Ja, also das ist halt auch. Ja gut, aber was ist halt nach Endgame? Die Luft, ist, also wir sind ist die ja, Luft das Wandern? ist ja, ne? also ja. ich sag's ja, ich und sag's ja schon seit Jahren. Ich habe halt auch das Gefühl, so jetzt nach Covid und sowas, dass das generell so nicht mehr so viele Leute in die Kinos gehen. Also das hab ich habe ja. jetzt so vom Gefühl, ich kann das jetzt nicht mit Zahlen dauern. Nee, das, ist, das stimmt nicht, das stimmt nee, nee, nicht. Kino, das erste Kino schon,
1: aber Comic-Filme sind nicht
0: so. Ja, das stimmt. Also die, das erste Quartal nähert sich, äh, ist, ist fast wieder komplett auf äh, Corona, vor Corona-Niveau. In Ach, Deutschland gut, zumindest. Das freut mich. Ja. Weltweit ist es wohl angeblich noch so 25 Prozent drunter. Mhm. So, ja, das ey. waren so die letzten Zahlen, die ich gelesen habe. Aber in Deutschland sind wir wieder da, wo wir waren, vor der Pandemie.
1: Der Super Mario-Film lief ja auch super gut.
0: Ja. ja. Hm. Und ich meine auch sowas wie äh, hier der, der ähm, Multiverse of Madness und No Way Home und so weiter waren auch, die liefen erfolgreich. Ja. Also No Way Home hat fast zwei Milliarden eingenommen. Ich glaube, die Leute wollen irgendwie wissen, was sie da kriegen. Bei Spider-Man ist es relativ offensichtlich, weil ja.
1: sie kriegen Spider-Man. Contomania, keine Ahnung. Mhm. Ant-Man mhm. und irgendwas. Ist eh nicht so ja. top beliebt, würde ich mir jetzt mal behaupten. Einfach. Also ja. er kommt nicht mit Spider-Man, klar. Und jetzt, gar nicht. Teil 3, oh, no. keine
0: Ahnung. Ja. Ja, also schwierig. ich finde es auch äh, total schwierig, aber wer weiß, also vielleicht wird Guardians of the Galaxy 3 ja durch den Erfolg zumindest von der Qualität des Films so ein kleiner Turning Point fürs MCU, mhm. dass man sich wieder auf alte Stärken besinnt. Aber ich will auch jetzt nicht wieder, ich klinge wie so eine ausgeleitete Kassette, weil ich das auch wirklich seit Jahren immer wieder sage und darauf hinweise, was da beim MCU eigentlich passiert. Wenn Alper mit warmem Wasser im Brunnen kommt, verwandelt er sich in eine Kassette. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist so aber eine Sache, eine News will ich noch erwähnen ja. zu Guardians of the Galaxy 3. Peter, die Tierrechtsorganisation. Ich Peter von den Filmfressen. Nein, Peter, die, die Tierrechtsorganisation, hat den Film ein Meisterwerk der Tierrechte genannt, wegen der Storyline von Rocket Raccoon. Mhm. Mhm. Gunn hat von Peter sogar einen Award bekommen, den Not a Number Award. Und äh, ja, weil wegen den Sachen, die um Rocket Raccoon passieren. Wobei ich es auch witzig finde, weil. Die fressen schon auch so Frösche an so Spießen. Direkt am Anfang des Films. Ja. So. So, Peter macht dann so einen Unterschied: Ja, so ab, ab, der, ab einer gewissen Größe. Ja, nee, jetzt ist es egal. Jetzt egal. Oh. Tier zu klein. Die hassen die Frösche. Ja. Ja, gut, aber ich, es waren so Space-Frösche, ne? Wenn ich mich. Äh, ja.
1: Die, ja, Die Space Frogs ich Die Space Frogs, <lacht> ja,
0: genau. Äh, ja, aber ähm, also mal gucken, wie sich das hier im MCU dann auch noch weiterentwickelt. Mhm was sich auch weiterentwickelt, mhm. ist
1: ein neues Filmuniversum, von dem wir gar nicht wussten, dass es ein Filmuniversum ist. Und damit sind wir bei unserem jetzt überraschenden Sequel. Ich fand beide Sachen überraschend. Ja, ja. 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 Beides, Aber ich glaube, das hier ist noch Aber überraschender. Jetzt, das, das ist, das 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 Film, das hier ist so glaub, komplett genau. random. Genau. Der Originalfilm kam 2005. Ähm in, in die Kinos ich glaube oder der ja, war ein Kinofilm direkt ne ich ja, habe ja. den nämlich nicht im Kino gesehen sondern äh, ich habe ihn zu Hause. auch Hause nachher gesehen und ich, ich, ich finde so kultfilm der auch so im, erst im Home Release so kultig wurde das kann sein Und zwar geht so um Lord of War mit Nicolas Cage mhm. äh, es geht äh, um einen Waffenhändler der mit Waffen dealt und ja äh, das, das Intro ist hat glaube ich so am meisten mit Legendenstatus weil das es geht so um die Munition. Wie, wie Munition äh, produziert wird und man sieht
0: das ist alles so POV einer Kugel ja, quasi. Das wie, ist wie, wie durch ziemlich die geil gemacht. Geschleust wird genau. und, dann, und, und dann findet sie am Ende auch ihren Weg in den Körper, ne? Ja, genau. In, in den Kopf von einem Kind. kind. So, ja, so war das. Genau. Ja. Das Sorry. ist
1: ziemlich äh, ja. drastisch, der Film. Ähm, und der Fun-Fact ist halt, dass man echte Waffen benutzt hat, statt der Troppen, weil die günstiger waren. Ja. Ähm, ich finde, der hat so einen leichten Kultstatus auf jeden Fall. Und jetzt soll es tatsächlich äh, ein Sequel geben und soll Lords. Of War heißen. <lacht> Dieses Jahr alle,
0: alle, jedes Sequel hat jetzt so nur ein das S, S drin. drin. Ja. Ja. Ja, Lords genau. of Wars. Ja. Lords Lord of Wars. Wars. Ja. Oder Lords of Wars wird dann das dritte Lords Teil. Of Wars und Lords of Swars. Lords of Swars. Ja, es geht. mit jedem Tag du einfach irgendwo ein weiteres S rein. Slot of Swars. of Slots of Swords.
1: Jonas, du als Slot. Slots. Slots Slot Slots. Slot Swords. Blades of Swarfs. Sloths of War, so Sloths Sloth. of War die v des Krieges. Warum so ist das so witzig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Jonas, du als Historiker. Was? <lacht> Dr. Jonas Reis, ja. du als Historiker. Wie nennt man den Sohn eines Lords? Bitte? Den Sohn die, eines Lords. Die Slots? Anrede, also hochwohlgeboren oder ist es eure Missgeburt? Eure
0: Missgeburt? Nein,
1: Wie nennt man den Sohn eines Lords? Durchlaucht? Ja, keine Ahnung. Also ja, du meinst klar, jetzt, ja, wie du das nee, so, Du sagst ja zu einem, zu einem Baron, was hochgeboren, dann gibt es hochwohlgeboren. Aber wie, wie ist der Sohn eines Lords?
0: Auch so? Auf die Auch? Frage war ich nicht vorbereitet. Ja,
1: sorry, aber es geht um den Sohn von dem Lord of War. Ja. Und der wird gespielt von Bills Gaskard. Und das ist natürlich ah. cool. Ah, weil weil ja der cool. Typ ist nice. Äh, vom gleichen Regisseur, Andrew Nicole. Nickel? Nickel? Nicole. Nicole, Nicole, Nicole. Sagen, ja. <lacht> ähm, Regisseur und Autor des Films ist wieder
0: am Start. Was ich halt aber auch so witzig finde, das war halt, als ich das äh, gestern gelesen habe, so wie die, die Produktionsfirma hat Interviews gegeben zu dem Film, unter anderem der Produzent äh, Philipp Russeler. falls ich den Namen. Also, Rüssel. Rüssel? <lacht> Russeler. <lacht> der hat ähm, die tun die ganze Zeit so, ja. als wäre das so ein riesiges Franchise. Und es ist halt nur dieser eine <lacht> Film. Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Der hat wirklich gesagt: Der Lord of War Welt mangelt es nicht an Munition für mögliche Geschichten, die wir erzählen können. Das ergibt gar keinen Sinn. Was? <lacht> der Lord of War Welt? Ja, vor allem so 20 Jahre nach dem ersten Film. So, ja. Ey, lass mal ein Franchise draus machen. Ja, ja. Das. Das ist super random! Ja. Ich habe dann doch schon Hoffnung in dem Film, weil auch Andrew Nicole äh, Regisseur und ja. Autor ist. Und mhm. er hat ja zum Beispiel die Truman Show geschrieben. Mhm. Er hat ähm, Car gemacht als Film. In Time hat er auch gemacht mit Justin Timberlake. Ich fand den nicht so gut, aber naja, ich fand die Idee, ist der hat. Leute, die ihre restliche Lebenszeit hat, auf dem Arm tragen. Ne? Der hat auch, ich habe das Gefühl, der hat auch so ne, immer so, so die Voraussicht, weil er auch einen Film gemacht, Simone. Mhm. Falls ihr euch an den erinnert, Ja mit könnt. Al Pacino, ja. der, ne? Ja, genau, wo die quasi Aber, eine ach, Schauspielerin durch eine, eine KI quasi ersetzt wird. War das nicht ja, Scarlett Johansson oder so, die das spielt? Nee, nee, nee wer war nee, das denn nee, nochmal? Nee. Ich weiß es nicht. Aber ich, ich erinnere mich an den Film. Er, er genau, Al Pacino steuert die Figur, genau. ne? Genau. Ja, ja, so war das. Ja. Und, und ich glaube, das, das I ist eine 1 und das O ist eine 0 oder so, ne? Und eine 3. Achso, nee, oder das I e. ist eine 3. Nee, es ist 1 eins. S1M0NE. Eins, okay. Simone, ja. ja. Der ist von 2002. Ja. Sorry, Rachel Roberts spielt äh, Simone. Und übrigens, Goodkill hat er auch gemacht. Das war einer der ersten Filme, ja, die wir Drohnen. bei der Filmfabrik reviewed haben. Ja, dieser Drohnenfilm, ne? Ja. Und der war doch mit Ethan Hawke auch, Ethan ne? Und Hawk, auch ganz genau. gut, ne? Mhm. Es ist auch geil, dass Ethan Hawke einen Drohnenfilm spielt. Warum? Hawke. Hawk. Ah, wegen Hawk. Ja. Ja, ja. Weil es gibt Drohnen, die heißen Hawk. Das weiß ich nicht. Aber, aber Hawke ist ein Film. Adler. Aber <lacht> es <aber Das. lacht> Was? Hawk, also, ist ein, Hawk ist ein Fa Falke. Falke. Igel ist ein Adler. Und ein Igel ist ein Adler, Und Igel ist <lacht> ein Hedgehog. Aber nee. die Eurohawk ist eine gescheiterte Superdrohne.
1: <lacht> super eine eine, eine Superdrohne? Also wie kann sie scheitern und super sein? <lacht> ja, ich glaube, weil sie groß ist. Achso.
0: Nee, die Superdrohne, die, die, da ist dann so ein Schein um die rum und dann kriegt die blonde Haare. Was? Was? Eine Superdrohne. Da geht so ein Schein um die rum und dann kriegt sie blonde Haare. Wegen Super Saiyan Generals. Ja. Ach so. Ach so, oh Gott. Okay. Wow. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Um, podcast Er okay. hat coole Sachen ja, gemacht ja. und jetzt
1: macht er auch diesen Film und
0: ja. Freut, also freut ihr euch auf das auf Slots das of Wars-Sequel? Slots
1: of War. Also ich bin eigentlich Vautiere des Krieges. Einfach weil im Krieg für. Nee. Ich
0: will, jetzt, ich will jetzt aber, dass der den Titel hat: Slots. Nee, okay, Sloths das fängt ja an mit Lord of Wars
1: und dann kommt Lords of Wars. Aber, okay. Also da müssen sie auch beim Intro einen draufsetzen. Was kommt diesmal? Also ich finde das mit der Kugel war schon. Zwei Kugeln. So zwei Kugel. <lacht> Dieses dann so ja! sind ja. wir genau dasselbe, nur mit zwei. Ne, ein Splitscreen. Ja. Oder im nächsten oh, nee. noch ein Splitscreen. Das ist auch wieder eine andere Kugel. Ja. Und dann kommt das gleiche Kind, was von der ersten Kugel getroffen wird. Aber wird von hinten auch noch getroffen. Es wird also boah, richtig, oh, richtig,
0: brutal. <lacht> Jetzt wisst ihr auch, warum wir in der Kategorie <lacht> Lifestyle nominiert sind. Lifestyle. Beim deutschen Podcast. Wir wissen, wie man Intros baut. Ja, und nicht bei Wissen. Okay. Aber genau da könnt ihr uns ähm, auch gerne Also wir würden uns freuen, wenn ihr für uns stimmen würdet äh, wir hätten wirklich große Lust darauf, den da eventuell auch unter den Siegern dabei zu sein beim Podcastpreis, so ja, versuche ich mal gern. ganz bescheiden ja. zu sagen. Ähm, wie gesagt, es dauert keine zwei Sekunden für uns zu stimmen, das sind wirklich nur, es ist quasi auf der Seite ein Klick, ihr müsst euch nicht anmelden, gar nichts machen, einfach nur einmal klicken. Bis Ende Mai kann man das machen. Genau. Können auch und, wir einfach machen. Können einfach Und den Link, den packen wir auch, also sowohl unter das Video auf YouTube, als auch in die Shownotes, ne, ja. Bei, ja. auf einem Podcast-Plattform. Und äh, ja, wir zeigen euch jetzt auf jeden Fall noch ähm, den Podcast von einem sehr, sehr coolen Funkformat, nämlich Die Frage. Hört da unbedingt mal rein. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen. Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen. Sonst werde ich ausgestoßen, weggesperrt. Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erst mal zuzuhören. Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts gemacht. In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage. Das war ein Podcast von Funk.